0: Gourmet FM. 100% vinos y gastronomía pensado para ti. De la mano de Fran León y Rafa Amores.
1: Bienvenidos al episodio número 55 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y al mundo de la gastronomía. El que os habla, Fran León, enocomunicador y sommelier 2.0. Y para saber más de vino y gastronomía me acompaña mi compañero de tribu, que bueno, que nunca, no puede decir que no lo cuido bien, porque le traigo vino, le traigo cositas. El Querido Rafa, Amores de con vino, tienda física en tomaré Buena Rafa.
2: Muy buena, Frank. Oh, que me traes vino. Bueno, habría <risa> que discutirlo.
1: Bueno, hay que, hay que recono tengo que reconocer públicamente que las copas son de... Y los vinos los carga, normalmente los carga él. Cierto. Eh, la semana pasada estuvimos descubriendo una rioja, una rioja muy singular. Y ahora, precisamente de, del mismo distribuidor que nos lo ha acercado... Eh, nuestro querido amigo Raúl de los Santos nos ha traído un vino tinto de La Ribera. Pero primero vamos a presentar a sí, Raúl. porque
2: tenemos aquí a Raúl de los Santos. ¿Qué tal, Raúl? Pues muy bien, aquí disfrutando de una tarde maravillosa.
1: <risa> Teníamos pendiente traerte, ¿eh? que más de una vez hemos coincidido y hemos <risa> hablado por teléfono y no ha habido forma de, de cuadrarnos. Y bueno, mira por dónde ha hecho dos semanas seguidas ganando el partido. La semana <risa> pasada no estuvo aquí presente, pero nos trajo un vino de... ...de Rioja y hoy nos ha traído un vino de la Ribera del Güero... ...de nombre... ...Mata
3: ...Pagos de Mata Negra...
1: ...Pagos de Mata Negra...
3: Sí, sí. sí, sí. ...bueno... ...un año bastante especial... Eh, ...2011 en concreto... ...y bueno... Eh, ...de este vino quizá lo que más enamora es su campo... Así ¿Ah, es. ...una viña espectacular... ...rodeado de los grandes viñas astres, pesos, etc... Mm, ...ahí sobre unos 800 metros de altura... ...en lo alto de la meseta castellana... ...y bueno... ...principalmente tempranillo parcelas muy pequeñitas y bueno. bueno y que lo estamos bebiendo, que ahora lo vamos a compartir vamos a dar la nota de
1: Cata y que lo estamos disfrutando eh, tomen nota eh, que vamos a hablar de querido un vino tinto de la riberdora, de nombre Mata Negra y de la mano de Jesús, de Raúl de los Santos de aquí la distribuidora de la provincia de Sevilla y donde haga falta, Raúl le lleva el vino a su casa bueno, no viene solo Raúl, estamos bien acompañados de, de gastronomía, ¿verdad Rafa?
2: Sí, concretamente tenemos a, para mí ...a los propietarios de uno de los establecimientos referentes... ...que se ha hecho ya referente en el Ajarafe... ...tenemos a Inma y Eduardo del Mercado de Maquetal.
0: Hola, buenas tardes, Muy Un bien. Placer.
2: Buenas tardes,
1: muchas gracias por venir... ...la verdad es que más de una vez ha salido el nombre... ...de vuestro establecimiento dentro de, de Gourmet FM... ...porque eh, dentro de lo que es la comarca de las Jarafe... ...cada día se ha ido escuchando más... ...no solamente dentro de las redes sociales... ...y dentro de tanto de Yel ...como Triba Baiso, como... ...sino dentro también del, del boca a boca... ...de lo que nos gusta la, el buen comer, ¿no?... ...y el buen bebé... ...y ahí está eh, eh, el Mercado de Emma, ...que qué nombre más bonito y tan tan cercano, ¿no?... ...el Mercado de Emma ...da sensación de acogedora, ¿no?... <risa> ...que la tenéis, porque sois jóvenes... Yo 38
0: 38
1: Y yo 34 Fíjate Una pareja llena de amor Y qué importante es ponerle amor a lo que sí, se hace Ya
2: hemos hecho, traído aquí a muchos proyectos que, que o él o ella están en la cocina Y, y el otro está en la sala Este mm. es un ejemplo de ello Y para mí es una fórmula de éxito total eh.
1: Bueno, eh, para que la gente nos pueda identificar que no, eh, Vamos a tomar nota de los apellidos Porque vuestros padres han traído el mundo Inmaculada
0: es Jurado Romero
1: Jurado y Eduardo,
4: arboleas, y
1: Ya, Pues nada, ya sentir forma parte de, de la tribu de Gourmet FM. Eso no sé si os lo han dicho, pero si venía aquí a esta mesa, ya formáis parte de la tribu. Aquí no fumamos nada, lo que hacemos bebemos vino de la Paz. En este caso, el de la Paz que nos ha traído Raúl. Que Raúl también forma ya el gran gurú del día de hoy de, de la tribu de Gourmet FM. <risa> Bueno, pues para aquellos amigos que se quieran compartir con nosotros, que quieran proponernos también lugares a, a dónde ir y qué visitar, ¿cómo se pueden Mira, comunicar?
2: La gente se puede poner en contacto a través de nuestras redes sociales, concretamente tenemos en Facebook un canal activo, nos podéis encontrar por Gourmet FM Radio, y también tenemos nuestro canal de Twitter, que nos podéis encontrar por Gourmet FM. Muy importante, eh, todos nuestros podcasts se encuentran en iVoz e y en iTunes, Encontrar buscando Burme FM,
5: una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Nace del sol y la tierra en un parto sin dolor el amor del bodeguero... ...construye como una flor... ...y las mejores esencias...
1: ...se han reunido... ...en la mm, ¡Qué maravilloso! ¿Qué, ¿Qué olores tengo aquí en, en la copa, Rafa? Venga, no, el
2: vino no lo ha traído yo... ...el vino <risa> no lo ha traído nuestro... ...nuestro amigo Raúl... ...y como ha comentado al principio del programa... ...es un, un vino, el Vendimia Seleccionada 2011... Eh, ...de bodega Pagos de Matanegra... ...y para conocer un poquito más de este vino... ...Raúl, si nos permite... ...vamos a saludar a José Luis Cudero... ...de, de la bodega... Eh, ...José Luis...
6: Hola, buenos
2: días. Hola, muy buenos días, José Luis. Eh, no nos ha dicho Raúl si eres el propietario, el enólogo, o, o porque Raúl nos tiene aquí, que nos tiene como locos ya el estudio <risa> y, 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 y nos tiene vuelto un poquito loco. Eh, concretamente, en la bodega, José Luis. La
6: bodega somos dos propietarios.
2: Veré eh, uno de los Esan propietarios Martín de la bodega. Y José Luis Escudero. Perfecto. Eh, José Luis, pues te paso con mi compañero Frank. Muy Buenas, José Luis. Muchas gracias por Hola. atender la llamada muy
1: de Gourmet FM. Bueno, estamos aquí deleitando, ¿no? con nuestro con vendimia seleccionado, con todos sus matices y todo lo que nos está aportando organolécticamente, y si tú me lo permites, José Luis, te voy a robar un minutito más de tu tiempo, porque aquí tenemos, yo creo que la sana costumbre de compartir las notas de cata de los vinos que llegan a nuestra mesa para que nuestros amigos de, de Gourmet FM, nuestros oyentes, a través del sentido del oído puedan visualizar el vino que yo para mí se puede hacer perfectamente cuando alguien, como en este caso Raúl de los Santos, nos lo va a compartir. Así que un minutito, no te vayas, escucha y a ver si coincidimos entre lo que vosotros hacéis y lo que nosotros estamos teniendo en la mesa.
6: Ah, de acuerdo.
3: ...bueno, pues nada... ...estamos aquí con Pagos de Mata Negra... Eh, ...Vendimia seleccionada 2011... ...y quizás el color llama bastante la atención... ...por su limpieza, por su intensidad... ...un rojo cereza profundo... ...bastante elegante, serio, muy serio... ...y quizás lo más sorprendente de este tipo de vino... ...pues la nariz... ...la nariz es bastante completa, podríamos decir... ...necesitaríamos tres programas de radio... ...para encontrar todos los matices que hay dentro... ...pero bueno, nos vamos a quedar con este ratito... ...que nos hemos encontrado con la botella recién abierta... ...un poquito de reducción... ...evoluciona, evoluciona con bastante franqueza... ...hacia el Eneldo, el Romero... ...Montebajo, Tomillo... ...aparecen unas frutas negras muy maduras en compota... ...especialmente... ...con unos tostados en armonía... ...y un final balsámico... ...ese podríamos decir... ...o es las sensaciones que yo percibo en este momento... Y que no tengo ninguna duda, después de haber celebrado algún que otro cumpleaños con este vino, la cosa cambiará y posiblemente hasta para mejor. Así que la nariz es una brillantez En cuanto a su boca, su boca es muy básica, es muy elemental. Para mí uno de los grandes descubrimientos cuando descubrí esta bodega es la boca, la elegancia, finura. Entra con una frescura... Amable, sedosa, intensa, profunda y larga, con bastante franqueza porque termina recordando la nariz. Así que, bueno, yo estoy encantado de compartirlo con vosotros, aunque la copa la tenga delante.
1: Bien, José Luis, dime si este vino que ha querido compartirnos sí. hoy nuestro querido Raúl eh, viene del corazón de vuestro trabajo. Sí,
6: creo. yo creo que viene. Iba la razón ahí Raúl ha acertado a tope al pleno, al pleno, no, lo
1: vamos a tener que fichar lo vamos, lo vamos a fichar aquí en Gourmet FM muy bien, la verdad que ha sido muy franco y, y desde aquí, si me permite destacar la carnosidad ¿verdad Rafa? la boca carnosa la tiene
2: y sobre todo yo destacaría eh, que estamos consumiendo un vino de 2011 que por desgracia en Ribera del Duero nos tienen acostumbrados a que vinos incluso con esta crianza sean de 2014 15 y ya y vamos ya mismo nos van a dar los vinos de con 20 meses de barrica de 2017 yo no sé cómo lo van a hacer pero pero, pero casi
1: bueno Silvia el, el el nos estamos delictándonos, pero necesitaríamos un poquito eh, que tú nos descubras un poquito eh, Vamos a comenzar hablando de cómo se elabora el Vendime seleccionado Y después ya vamos a dejarnos llevar por esta mesa de tertulia En la que tú formas parte de él Aunque no estés aquí, pero está tu vino Que es como si estuvieses presente, ¿no? Que es mejor que un vino vivo elaborado por, por vuestras manos Cuéntanos, ¿cómo se elabora este vendime seleccionado? De,
6: de, de principio, el viñedo es un viñedo viejo De 80 a 100 años Tempranillo, cien por cien. Todo natural. Eh, no se trata la viña ni de... ni con fisiosanitarios, ni con herbicidas, ni con nada. En eh, una producción muy baja. el agua va seleccionada. De, uh -huh. de, viene, entra en bodega fresca, porque vendíamos de noche. Uh -huh. Pues... Eh, se elabora que todos los vinos de la bodega. Lo único que tiene que es de mano en barrica y es barrica nueva de roble francés. Ajá.
1: Fíjate, la, la, el aporte de la barrica nueva es eh, lo bien integrada que está en el vino, ¿no? Que, que se, se siente su presencia pero sin ser dominante.
2: Exactamente. Eh, José Luis, eh, sí. nos gustaría irnos un poco al, al principio. Sí. Nos gustaría... Eh, soy un proyecto conocido como Pagos de mata negra estáis en la Rioja Burgalesa, que no, hasta ahora no lo habíamos comentado. Eh, ¿En qué época se, se inicia el, el proyecto?
6: El proyecto se inicia en el 2005. Elaboramos unos 2.500 botellas de, de un viñedo viejo, eran las 2.500 botellas de la vendimia Seleccionada, y ahí empezó todo al año siguiente hicimos un 2006 y de vendimia seleccionada hicimos 3.000 botellas y 4.000 de crianza y en el 2007 hicimos la bodega se elaboró ya en la bodega que estamos ahora, que es una bodega garaje una bodega pequeña elaboramos depende del año 40-50.000 botellas este año por ejemplo no, porque ha sido una añada muy corta uh -huh. pero bueno es es nuestra producción y en nuestro manejo. Todo se hace mal. ¿Todo, todo el viñedo es propio, José Luis? Sí, sí, todo el viñedo
2: es propio. ¿Y aproximadamente tenemos, cuántas hectáreas?
6: Tenemos tenéis? unas 20 hectáreas, más o menos.
2: Eh, aparte de este vino vendimia seleccionada, que yo creo que será uno de, de vuestros vinos más importantes de la bodega, eh, ¿qué, resto de, eh, ¿qué etiquetas eh, elaboráis?
6: Elaboramos un roble... Es un vino que pasa siete meses en barrica, elaboramos un crianza que pasa 14 meses en barrica y elaboramos un reserva que pasa 24 meses en barrica.
1: Bueno, no, pues como elaboré como para no aburriros, ¿eh? <ríe> que eso <ahí>, no. <ríe> es... No. Bueno, ya que tenemos aquí a Raúl, no solamente ha venido para hacer la cate y traer el vino y abrirlo, sino también Ay. para que forme parte de, de este maravilloso momento que estamos con con el fruto de tu tierra. Raúl,
3: adelante. Bien. Pues José Luis es un hombre que es muy humilde. Nos vemos donde nos veamos, ya sea Barcelona, en Cancún o en Düsseldorf, pues siempre disfrutamos de un buen rato y por supuesto de las visitas a su pueblo que si pasáis por Quintanilla por perdón, por Olmedillo de Roa, podréis disfrutar de, del encanto de, de su tierra y de la viña. Yo descubrí su bodega pues con un paseito por el campo. Un pasito por el campo y cuando vi esos viñedos me interesé, a un señor del campo le pregunté de quién era y me llevaron a, al amigo José Luis, que es todo, es todo un crack allí en su pueblo, súper conocido por sus chistes malos, igual que yo. Pero bueno, aparte de humilde, un tío currante, amante de su pueblo y de, de su viña. Su viña es el espectáculo, no hay grandes secretos en la elaboración, yo digo que siempre digo lo mismo, que el vino viene de, de las raíces y las raíces es historia, y bueno, él dio un cambio radical en su vida y se agarró a las raíces de su pueblo y a las raíces de su viña, que ya las tenía por ahí consigo, y es el secreto, el proyecto no creo que nazca en el 2005, en mi opinión, nace muchísimos años antes, quizás en las generaciones anteriores a él. Y hoy en día, los que nos gusta el vino, pues tenemos la suerte de disfrutar de Mata Negra en lo alto de, de grandes mesas, como la de aquí de los amigos Edu e Ima del Mercadema.
1: Cor correcto, Solí, porque tenemos aquí a uno de tus clientes, de la mano de, de Raúl, que en este caso tienen a, al pequeño de la familia, pero que bueno, que no va nada mal, ¿verdad?
0: Uh nada más la verdad que es un
1: vino que, que gusta ya vemos que cualquier vino de la familia de, de la bodega de matanegra pues no puede faltar en, en, en muchas mesas en este caso en las mesas del, del mercado de <coughs> bueno cuéntanos un poco eh, ha terminado eh, ahora en qué situación estamos en la bodega habéis terminado la, la vendimia eh, ¿cómo, qué traba, qué, en qué estamos trabajando
6: ahora estamos haciendo la fermentación manoláctica
1: uh -huh. y que como.
6: Una... cuéntanos hemos comprado unas barricas de roble francés y tenemos vino en barrica y vino en tanques de acero inoxidable haciendo la fermentación manolástica simplemente con calor,
1: con el calor que ahora mismo que, que está que, que está aportando el tiempo no mejor dicho no no
6: <risa> no hay no. calor <risa> con calor que lo metemos nosotros ah, bueno. ponemos radiadores a, a, a las barricas y a los tanques,
1: aquí tenemos puesto el aire acondicionado y allí, <risa> <risa> allí tiene que poner radiadores <risa> en la, en la barba, no, no. hombre afortunadamente ya, ya está entrando el fresco bien ¿no? que ya que ya era hora porque hemos tenido un, un, un veranillo un poquito demasiado alargado ¿no? sobre todo por esta por estas tierras del sur y cómo se ha presentado la vendimia este año, cómo lo habéis vivido, la
6: vendimia ha sido pues muy corta ha habido una producción muy baja Nosotros uh -huh. hemos metido 40.000 kilos de uva Normalmente metemos 60.000 uh -huh. O 70 .000. Y este año hemos metido 40.000 kilos de uva Pero muy sana Y muy buena Y que se pueden hacer grandes, pues grandes sí. vinos ¿Tuvisteis Para problemas, con la, sí, ¿Tuvisteis problemas, problemas con, con la helada que hubo?
2: ¿Tuvisteis problemas con la
6: helada? Sí Por eso ha sido, la producción ha sido muy corta Porque luego en mayo Entonces el 28 de mayo luego Y, y, y y ha habido poca producción por el tema de la guerra y de la sequía mucha sequía
2: ¿y, y la calidad de, de extrañada?
6: la calidad para mí es excelente bueno. ha habido poca producción pero muy buena calidad
1: la naturaleza algunas veces nos no pone las cosas difíciles pero como suele decir Dios aprieta pero no ahoga te baja la, la producción y te aumenta la calidad hay que saber, qué te voy a contar a ti que, no, que, que te habla de hablar de, del clima y del tiempo, ¿no? como ha dicho? 28 de mayo, ¿verdad?
7: 28 de mayo
1: <ríe> Creo que Se va a olvidar, habrá otro que estén pensando en otra fecha ¿Eh? Otra fecha, pero para pero para ustedes 28 de mayo en este año es la fecha Me parece heroico, de verdad, siempre que hablamos con un bodeguero Que muchas veces cuando la vida diaria estamos eh, ¿verdad? O ir pensando en los muchos problemas que tenemos en el día a día ...y vosotros sí que lo que sabéis que es... ...algo que no depende de vosotros... ...sino que te cae una lada el 28 de mayo... ...y se acabó... ...y claro... ...y ahí no te puedes, ya te puedes poner a pelear a ...llorar, lo que sea... ...como más podré ir al banco para decir que te eche un cable... Sí. ...pero pero realmente... ...la tierra... ...la, la dureza de la tierra y, y lo franca que es... Y lo, ...y lo que te devuelve, ¿no? En este caso sí. os ha devuelto... ...una uva sana... P poco, pero sana y con ganas de trabajar, la que la veremos, bueno, pues en los próximos años. Exactamente. Aquí le va a decir sana. que hoy tú estás trabajando para algo que vas a vender dentro de, de dos o tres años, ¿no? Bueno, pues, con cuatro. Con eh, cuatro, con cuatro. O cuatro. <risa> sí, sí, sí. Pues, José Luis, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que eh, el vino es excepcional. Desde, desde luego, desde aquí de, tienes a un gran fichaje, a Raúl, ¿verdad? Que. Eh, <risa> que mejor abanderado dentro de la provincia de Sevilla con un currículum y con una credencial eh, increíble no hay quien hable mal de nuestro querido siempre es una es una uva sana constante <risa> Y esperamos que te veamos pronto por aquí en alguna... ¿No, Raúl? En alguna vez que vengas a, a visitar Sevilla, en este caso...
3: Él, él le gusta mucho el mar. A se Luis le gusta mucho el mar cuando viene por aquí. Bueno, pues si nosotros... <risa> nosotros los sevillanos somos... Y nos las la visitas relámpago y en el último momento... Pero tú no te preocupes, José Luis, que nosotros esperamos los sevillanos que, te traemos la playa aquí, ¿eh? Que él tiene... Él bueno, tiene sí. y playa, playa, ¿eh? <risa> él, él tiene una Citroën C15, que dice que eres más de campo que una C15. Pues él tiene una C15 con la que te hace un paseo por todas las viñas que las tiene por ahí repartidas y te hace turismo rural que sí.
1: yo creo que <risa> la, ra, tenemos que ir nosotros a verte ¿verdad José Luis?
6: sí, 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 sí. Yo yo creo un pollo que... de corral bien guisado
1: a seis visitas a seis visitas <risa>
6: en
1: la <risa> que bueno Rafa te pregunta que si tenéis visita para enoturismo
8: sí
1: en la bodega también Claro, bueno, si atendieron a Raúl, no van a tener visita. Sí. A este con estos pelos lo atendiste en tu casa, yo creo que... No es el prototipo del sevillano, ¿eh? te lo digo también. Sí, un sevillano un caso especial. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, seguimos disfrutando y vamos a brindar por esa cosecha corta, por ese trabajo y su esfuerzo, por esas fechas que se queden en el olvido, porque tenemos muchos vinos buenos y de gran calidad, en este caso al Ribera del Poder. Salud
6: gracias a vosotros y me alegro que os haya gustado el vino y la historia que tenemos montada
1: un placer, esperemos que nos conozcamos y podamos seguir contándola, un saludo Muchas cuando
9: quede y tú
1: Pasando, Inmaculada y Eduardo? Bien.
0: Una experiencia. Sí, ¿eh? sí bien.
1: Sí, sí. Somos un poco gamberros, ¿verdad? Aquí en Gourmet FM.
0: Un
1: <ríe> bueno, de momento no ha caído hoy ninguna copa, que, que también se puede haber dado, ¿eh? Bien. Eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, bueno,
2: vamos a empezar por el principio. Vamos ¿Por
1: ello? A sí. <ríe> vamos a empezar... ¿Cómo os conociste? No, hombre, no nos vamos a preguntar eso. Eh, antes que nada, la primera pregunta es. ¿Cómo nace el Mercadema? ¿Cuál fue la célula? La tierra ya sabemos cuál es, aquel lugar que casi más para allá, en aquella época no había nada, de, de Mairena, pero ¿cómo surge el proyecto?
0: Bueno, a lo mejor no dicen mal en cómo nos conocimos, porque nosotros nos conocimos en, en Manuel de la Osa. Ah, la, la, en Las
4: Rejas. Las Rejas, sí, sí, sí. Yo estaba allí trabajando... Y, y a mí me
0: llevaron de práctica con la escuela La Escuela de Hostelería de Sevilla, la Taberna de la Ah, lavadera. la Taberna
4: de sí, sí. y, y, y entonces, pues... Allí. Era
0: mi jefe, él claro. era mi jefe
4: Yo era su jefe ¡Anda! Ella estaba de prácticas y, y yo estaba trabajando allí y nada y allí En un pueblo encima. de
0: Cuenca, lo que sí. es, Fíjate, es el curioso, destino Pero
4: y tú ibas y, a trabajar por las prácticas
0: No las prácticas de
4: prácticas claro. práctica En verano allí, Y yo, trabajando, yo trabajaba allí y, y nada y nos conocimos y entonces pues surgió surgió el amor.
1: ¿Entonces soy de Sevilla?
4: No, yo soy de Barcelona. ¿De Barcelona? Y ella de, y Sevilla. de Sevilla. Y entonces pues y nos conocimos y yo me fui un tiempo a, a Granada por, por estar más cerca de ella porque no yo tengo familia en Granada.
1: Sí.
4: Y a los tres sí. meses pues ya me ya me la cosa fue bien y sí. ya me fui para Sevilla. Qué bueno y, y, y ahí surge, ¿no? No, no, pero entonces eh, yo empecé trabajando en, en un restaurante en ah, ¿eh? bueno, frente que estuve allí cinco años. Y, y a partir de ahí pues ya...
0: Un día tomamos la decisión y quisimos decisión. embarcarnos
4: Sí, sí y, y, bueno. ¿Y en qué
2: año empezó el mercado de
4: Esma?
0: Pues curiosamente la obra se fue retrasando y, y la apertura la hicimos el 11 del 11 del 11 Una fecha para bueno. que no se nos olvida
2: La verdad es que bastante sí. curioso sí. Del de, de sí, 11 sí, sí, al 17 sí. ya lleváis unos Seis años de, de bagaje eh, En los que habéis convertido en un, en un referente ¿Y cuál es el concepto de, del mercado de Esma?
4: Pues nada, el tema es, mmm, nosotros ahora mismo ya no solo somos un restaurante, sino que también pues tenemos la comida para llevar, eh, tenemos un salón de celebraciones, hacemos talleres, y, y nada, y hacemos cocina de mercado, ¿no? O sea, hacemos de todo un poco, ¿no? cocina tradicional, eh, intentamos coger un poquito de todo, ¿no?
1: Y el, 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 vamos a tirar un poquito para atrás porque me, me le da sentido todo lo que estáis contando. O sea, un caso de éxito, que hoy por hoy soy un caso de éxito eh, dentro de, de la oferta gastronómica de la provincia de Sevilla, pero claro, ahora lo entiendo, es que ustedes tenéis un bagaje, venido de una formación, de una experiencia profesional, de unos lugares de éxito, que lo que habéis hecho es replicarlo humildemente en el 11 del 11 del 11 hasta el día de hoy que ya es una cosa súper super potencial eh, ese día 11 del 11 del 11 ¿qué tenéis en la cabeza? cuando abristeis la puerta?
0: mucha incertidumbre, la verdad, mucho miedo ¿qué el... oferta teníais? sí que queríamos hacer comida de mercado por aquello, por eso también el nombre
2: bueno ¿y de dónde viene Emma? porque si tú eres Isma Emma... <risa> ¿quién es Emma? ¿Dejé,
0: du, le dejé ahí una ¿Quién... pequeña parte ¿quién es Emma? <risa> Pues la verdad es que todo el mundo piensa que más soy yo, pero sí, sí. pero no. <risa> ya me cansé de, ¿De, de, de mentirlo. <risa> Dije, bueno, cuando tenga una niña la llamaré. La llamada, la pero la niña Irma, no ha Irma, llegado. A Irma, a Irma,
1: a Irma. <risa> y entonces abriste y el 11 y la oferta de aquel momento gastronómicamente,
4: después de vuestra experiencia... Ah, ah, hombre, hemos evolucionado, evidentemente, ¿no? Eh, empezamos con, una, con, una, con unas cosas. Hay muchas cosas que las hemos mantenido, ¿no? Muchos platos que han tenido mucho... Mucho éxito, que la gente les ha encantado Y que lo siguen demandando Pero hemos ido introduciendo cositas nuevas Productos más un poquito más eh, más top no Y cada vez vamos mm, introduciendo más cositas eh. ¿Y de primera
1: hora ya tenéis la comida para llevar? ¿O eso fue...? Sí, sí, sí nosotros si te... ¿Ese
4: concepto lo tenéis ya? Nosotros teníamos... empezamos el... Al principio queríamos poner solo comida para llevar Antes de, de, de abrir y, y teníamos un salón y queríamos dejar ese salón para, para eventos. Claro. Pero ya después decidimos de hacer la comida para llevar y el salón para que la gente más fuera... Más bien la
0: gente, los, los clientes lo decidieron. Porque...
4: Exactamente. <risa> entonces dije, entonces empezamos ya con el restaurante, la comida para llevar y... ¿Y la vitrinita
0: eso de comida para llevar. Empezamos sí.
4: siendo cuatro personas, yo, Inma, su prima y, y otra persona más, y, ah, y un cocinero, un amigo mío. Uh -huh. Y actualmente ahora somos 23.
1: 23. 23. Eso, tomen Personas. nota, ¿eh? 23.
2: Porque para... tenéis una cocina para elaboración para, para llevar y otra cocina diferente de, de Entonces, para antes, el restaurante.
4: ¿no? Al principio era todo junto, la cocina que era que era, la que es ahora en el, eh, el mercado de ahora eh, era pequeñita, ¿vale? Y ahí hacemos todo. La comida para llevar, el, el restaurante, bueno.
0: Ahí buscábamos todos los ratos libres para...
4: Los, los lunes que era mi día de descanso tenía que ir a, a reordenarlo todo porque venía, hacía que vinieran el lunes los proveedores porque es para tener tiempo el martes de producir. Bueno,
0: Todas las horas eran pocas. Y a, a
4: limpiar cosas, a limpiar... Nos quedábamos
0: sin comida, venía, venía mi madre ayudando, mi tía allí, se remangaban a, a, a cocinar. Al
4: principio fue
0: tremendo.
1: Porque... <risa> para, para que vea lo importante que es el, el crecimiento, ¿no? el músculo empresarial. Que aquí el, la, eh, Esto me está recordando hace tres o cuatro programas cuando hablábamos de la cerveza. Eh, un negocio que empieza con cuatro personas, que esté dando ya más de 20 puestos de trabajo, que son más de 20 familias que, que llegan a final de mes y algunos pues, por al lo menos tendrán una pequeña capacidad de ahorro, súper importante. Y estamos hablando de Marina de las Arafes. Así que no es que estéis en un, en un lugar eh, céntrico, que, se, que el éxito viene por el lugar sino vosotros sois la, la demostración de que los americanos dicen que el, el lugar el lugar el lugar y vosotros es el trabajo el trabajo el trabajo ha llegado al éxito incluso ha llegado a que otros establecimientos se pongan cerca de vosotros para aprovechar eh, esa esquina esa esquina que tenéis vosotros que, que, que se ha
2: replicado ¿no? Que, de, que... de hecho están abriendo cantidad de locales en el, en el entorno vuestro sí y sí. por algo será
0: sí sí aquella zona se está expandiendo que da gusto Sí, la... Y
2: a ver ahora con las nuevas car carreteras y... vamos a ver sí, se sí. es la obra, ¿no? Pero bueno, y a día de hoy, eh, ¿qué tipo de, de oferta tenéis allí en el local? ¿Qué tipo de cocina realizáis? Eh,
4: pues ahora cocina muy, muy cocina de producto ¿eh? También, o sea, cocina de mercado, cocina tradicional Pero mucho producto, ¿no? Pues yo que sé, ahora la temporada de las setas, por ejemplo pues tenemos un plato de setas muy interesante con, con huevo frito y foie, eh, pues yo que sé, los carabineros, el, el arroz, hacemos un arroz mmm, cremoso con carabineros. Eh, Siempre al
0: teléfono un poco de los proveedores, oye, que pescado, ja, ha entrado, que... Exactamente, un buena,
4: tenemos un atún muy rico, atún rojo, eh, muchas cosas, los buñuelitos de bacalao, que es un clásico, uh -huh. la coca de foie la carrillada que le gusta tanto a, a Carrillada Raúl. a carrillada curry que le gusta tanto a
3: Raúl con ese punto indio pero limitado ¿no? Sí, 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 que sí, no
2: sí. es dominante sino sí. está presente pero no, no pasa de ahí, si os tuvierais que definir ¿cómo, cómo definiríais ¿como un sitio de tapas, como un gastrobar como un restaurante, restaurante de mesa y mantel? ¿qué la verdad diríais que,
4: que soy? la verdad es que es, que es difícil es, es complicado porque tampoco somos un restaurante al uso porque manteleriano por ejemplo no tenemos ni tampoco somos un sitio de tapas ¿Me entiendes? No sabría exactamente cómo yo,
2: yo sí, yo que he estado allí Alguna vez que otra vez, mi mujer mucho más Desde aquí <risa> dedico sí, mi envidia sí. Se escapa <risa> que se puede, escapar allí con la amiga eh, Yo pienso en vosotros, pienso más casi en un restaurante ¿No? La oferta sí, que, que hacéis, ¿no?
4: Sí, es posible por sí. el tipo
2: de sala, tipo de ambiente, ¿no? Sí,
4: sí, sí Luego pasa que también como tenemos las barras ...y en las barras mucha gente... ...pues le gusta también el tema de tapear en las barras... ...bueno y en la terraza... ...en la terraza... Eh. ...no es
0: todo lo tranquilo a lo mejor que quisiéramos... ...como para restaurante... ...pero si sí, queremos pensar que la, verdad que, es que la gente viene...
4: ...claro que muchas veces... Eh, ...allí por ejemplo estábamos en un sitio comiendo... ...y digo Isma porque nosotros... La música, voy a los sitios y se escucha la música, en cambio nosotros no, yo, <risa> claro. no sé si por, por el, por el estrés tío. y tal, y yo no escucho la música. Claro. Y es porque también es verdad que eh, depende donde, de qué sitio estés, si es más pequeñito, si es más grande, nosotros pues es verdad, verdad que la sala es grande, realmente. Uh -huh a mí me llamó
1: la atención la primera vez que fui bueno, la, la última vez pues la única vez que fui porque os reconozco que como la dificultad con los niños eh, fue una pequeña escapada con mi mujer eh, que yo pensaba que como me la habían hablado tan bien eh, y me la habían hablado gente joven gente de, de vuestra edad yo también soy joven tengo 42 pero gente más joven yo digo yo le decía a mi mujer digo, Rocío esto es un sitio que hay que ir sin niños y, y cuando llegué allí vi que hay un ambiente familiar
0: totalmente
1: o sea, y ahora, ahora el problema que tengo que ya lo he comentado fuera del micrófono es que a ver cuándo puedo ir con los niños y con mi cuña con todo el mundo, pero cuando llama, afortunadamente, siempre está ahí eh, con esa mesa llena, hay que llamar para la reserva cuanto antes posible. Y es un lugar donde mmm, puedes ir perfectamente con una, una comida de trabajo, una, una pareja, o puedes ir a sentarte a la mesa con, con tu niño. Así que vuestra oferta también entra, que es muy importante que los niños también puedan comer bien.
0: Claro, y es un sitio de, de familias emergentes, ¿no? Mm. Familias nuevas. Dos, dos, y, y, y sí, vienen muchísimos niños. Por eso siempre mantenemos que si sí, los canelones, las croquetitas, las cositas que los claro. niños, tanto niños y mayores.
4: De hecho, hay muchos niños que le dicen a los padres. Se pa
0: pegan a la vitrina, ¡y, no, no, y mis macarrones preferidos! Sí,
2: o, o le, le dicen a los padres, vamos a ir a comer al mercado de Esma. Sí. A los niños se lo dicen Pero a los padres. Eso es. Eso yo que soy padre y tengo dos niños chicos, la verdad es que un, un gustazo. <risa>
1: sí, sin, sin ninguna duda. Después quiero también destacar, por mi experiencia que viví allí, lo bien que se siente un atendido por el personal.
0: El personal, es, estamos orgullosísimos, la verdad, clave de total del éxito.
1: Educado, correcto, amable, eh, lo que siempre hablamos de los tiempos cortos, que, hacen que yo iba sin reserva, cómo me hizo corto la sensación del tiempo hasta que tuve mesa. Bueno, yo no sé cómo organizar la cocina, pero me pareció... De reloj. Es decir, yo cuando, conociendo el sector, cuando vas a comer un sitio y te sientas cerca a las cuatro, sabes que tal los terminas de la mayoría de las mesas, pues tú tienes que esperar. Es decir, no es lo mismo que llegas a la una y media. Bueno, pues todo fue a reloj. Un plato detrás de otro.
4: Pues nada, eso con los años hemos ido cogiendo experiencia, ¿no? Mm. Al principio nos, costa, nos costó mucho y y con el tiempo pues hemos ido agilizando todo y, y, y claro y también que tenemos buenos buenos profesionales claro. y, y quería
1: hacer las cosas bien
4: que eso también es, es muy
1: importante y el hombre porque desde luego desde de cómo empezaste ya cómo estáis ahora mismo y con el y con el músculo empresarial que tenéis habéis comentado que también hacéis catering?
0: Catering no. no queríamos con la nueva cocina grande que tenemos queríamos mm. ir por ahí pero al final el trabajo y la claro no nos permite de momento empezar no te, tenemos con tenemos un este.
4: salón tenemos un salón de celebraciones sí vale que es pequeñito para 50 personas que está allí mismo a la huerta sí. ¿no? sí y vamos para comida de empresa para uh -huh. celebraciones y tal y, y tenemos ahí mismo la cocina de producción y uh -huh. y y también lo que es la comida para llevar
0: y no y los catering sí que es algo que nos gustaría pequeños catering 50, 60 personas cosas controlables sí. para nosotros claro
1: cosas que además sintáis a gusto que, que sea alcanzable que podáis expresar vuestra impronta ¿no? Mm. Que, no, que no sea trasladarte a otro lugar sino que, sí, que no. el, el mercado va a tu casa ¿no? mm. se sería diciendo en ese concepto es, es la mejor manera porque si no muchas veces se pierde el concepto vuestro de, de la cercanía ¿no? que todo incluso la uniformidad del personal todo tiene esa sensación cercana ¿no? de de, de mercado de que estás como en casa ¿no? ¿de cuántas mesas estamos hablando ahora mismo que disponéis? sumando la terraza?
0: pues nosotros tenemos nueve mesas en el salón nueve mesas bajas y fuera pues al final serán unas doce ahora hemos, la terraza la hemos agrandado y uh -huh. luego
4: tenemos las mesitas altas que tenemos cuatro mesitas altas más las barras
2: Muy bien. ¿Eh? que no pequeño, para nada. Eh, 80 yo, yo siempre viene un estelero un, un, un restaurante, un gastrobar, un, un bar, un lo que sea, siempre acabo haciéndole la misma, la misma pregunta a, a todos. Eh, ¿Cómo cuidáis el tema de los vinos? ¿Qué tipo de carta de vinos tenéis?
0: Pues la verdad hay los vinos... Eh, Aparte
2: de este maravilloso Matanegra que tenéis... Eh, que tenemos en casa, el, sí. el roble que Raúl os lo suministra.
0: El, más la clientela va un poco marcando la línea de la carta de vino, por lo menos eso nos ha pasado a nosotros. Eh, y hay vinos clásicos, que reconocibles por el cliente, y también intentamos, por supuesto, pues poner pinceladas con la ayuda de, en este caso, por ejemplo, Raúl, oye, Isma, mete uh -huh. este vino, prueba esta, esta nueva apuesta y... Y hay un poco variedad.
2: Yo la última vez que estuve me tomé una, una botella con el amigo Adolfo de, de Espumoso Parche. <risa> eh, ¿Tenéis también. ¿Cuidáis el, el tema de los vinos andaluces o lo reclama la gente?
0: Sí, tenemos alguna referencia de vinos andaluces. Eh,
2: dila,
1: y... dila, dila, la que ¿Eh? dila, dila, Aquí se puede decir todo. Tenemos el
0: Pasio de Granada que nos lo trae Raúl, precisamente. Barba <risa> Azul, Cádiz, tenemos. El niño León. <risa> de, de Ronda. <risa> claro,
1: tenéis al, al, alguna referencia y bueno, y, y, y van a más, ¿no? Y van
0: a más, sí. Que, 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 muchas veces no tenemos el tiempo de querer venderle a un cliente que pruebe una nueva apuesta, que pruebe. Eh, pero bueno, en ello estamos.
1: Bueno, Raúl, ¿tú qué plato elegirías si estás eh, nos vamos al mercado? ¿Qué
3: es lo que te pediría? Yo soy, yo soy un mal cliente del mercado, es más, porque resulta que mi oficina se cae encima de, de la cocina de Edu y entonces a veces me quemo con los fogones. Entonces cuando estoy un poquito más estresada de la cuenta y no encuentro el camino, pues simplemente me escapo, me siento allí en una esquinita de la barra sin hacer ruido y ellos directamente me ponen el menú mío autoconfigurado, que es la opción uno. Después es la carrillera, la carrillera con el punto de curry y la patata, el puré de patata, que, que es un espectáculo, un plato muy básico, entre comillas, ¿no? Obviamente todo el mundo no le da el mismo punto, pero sí con ese toque de curry que, que sin ser predominante el curry, ...ni invasivo... ...pero está presente... ¿no? ...entonces hace un equilibrio... ...muy bueno con la patata... ...después el salmorejo... ...nunca falla tampoco... ...tienen como ellos dicen... ...platos elementales... ...y después todos los productos... ...de mercado que suelen recurrir... ...nunca nunca falla... ...la gran virtud... ...pues un poco... ...la admiración... ¿no? ...que a veces pues... ...recojo los niños del colegio... ...el estrés tal... ...pum pum pum... ...una mesa... ...comemos allí los tres... ...los niños se tiran por el plato... ...de pasta de la semana y la verdad es que el, 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 mi valoración lo que hacen ellos conociendo la hostelería como la conocemos pues es el un roto y un pan descosido o sea tienes una comida súper importante y tienes el servicio, sientes el servicio de un restaurante y tienes que comer sobre la marcha rápido vamos que nos vamos y te pones ahí una esquinita en la barra y te tratan igualmente de maravilla hay confianza pero no, no me siento mejor tratado que cualquier otro totalmente. cliente la verdad
1: totalmente porque yo doy fe de ellos ...de que cuando yo fui allí... ...mejor... Me, ...bueno, muy bien tratado... ¿eh? ...la verdad que una sensación... ...me llama la atención... pero como yo me dedico también al mundo de, de la hostelería... ...si vuelvo a, a matizar el mismo detalle... ...llegar a sentarte cerca a las 4 de la tarde... ...y que te atiendan tan bien... ...y sin ningún tipo de problema... Eh, ...dime, dime, dime Rafa... Sí, eh,
2: ...he visto, porque os sigo a través de redes sociales... Y, ...y demás... ...que hace algunos días realizasteis un... ...un taller de elaboración de panes... ...y que en esta semana... Eh, realizáis un taller de repostería. Eh, ¿Qué es esto de los talleres? Esta semana... El día hacemos... 16. Esta semana, el día eh, eh, 16 de noviembre, la, 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 realizáis el, de, de, el taller de, de, sí, sí. De, de repostería. ¿En qué consisten estos talleres que realizáis?
0: Pues, eh, a ver, con la ayuda, por supuesto, de los cocineros y de Edu, el jefe de cocina. Eh, ...casi todos los talleres los impartimos nosotros... ...el de panes por ejemplo... ...tenemos ahí un gran apoyo nuestro... ...nuestro panadero de confianza... ...Javi... ...Javi... Uh -huh. ...de La Esencia que él fue el, el que impartió el taller de pan. ¿Y quién mejor que él, que es un apasionado del pan? ¿En qué no, consiste este es. tipo
2: de, de talleres? Eh, la gente se apunta, reserva plaza. Exactamente. Y lo, lo realizáis en el restaurante, en, en, el, en, el, en, el, en el local nuevo. En el local nuevo. Que
3: tenemos
0: te... una cocina doméstica para, para esto. Y bueno, hay capacidad, unas 10 personas o por ahí. Eh, nada, se trata de, por supuesto, aprender y pasar un buen rato.
4: Son tres horas eh, pues La gente va También hicimos uno de cocina japonesa mm. Por ejemplo, con pues la gente haciendo su, su sushi Los maki y, bueno. y luego Y luego, pues para terminar, la gente se sienta alrededor de la mesa Y, y se lo come, ¿no? Y pues la gente, pues, la verdad, que hace una cosa diferente eh, Pasa un buen rato Son tres horitas que se pasan volando Claro. Y, y nada la gente la verdad
2: que está está reaccionando muy bien hay un espacio con, con ideal Raúl para para poder hacer allí alguna cata de vinos no o algún taller de sensorial sí, sí. o algo no pues desde que se inauguró el espacio lo habremos hablado sí. 50 veces,
3: yeah. y coincidí la agenda un poco, era como la visita que tenía yo con vosotros, ¿no?, en este programa, pues hay que hacer que los astros se unan, pero estaremos encantados. ¿no? No, pero sí, además
1: es un lugar, un establecimiento que, que está vivo, que mantiene una clientela constante, muchas veces este tipo de eventos que nosotros relacionamos, como pues una cata de vino, es complicado introducirlo porque la clientela manda, ¿no?, eh, a, me gustaría ya aprovechar por la, por la experiencia que estáis teniendo dentro del sector. En primer lugar, preguntaros, ¿cómo u, cómo fue el ubicaros en Mairena? Porque la verdad es que a, a brote pronto, en el 2011, ubicarte en Mairena, su hermano, su hermano fue sí, el visionario. Yo, yo dejé el mi, visionario. Sí,
0: <risas> yo dejé mi trabajo y me puse como seis meses buscando locales por toda Sevilla. Eh, fue mi, mi trabajo durante ese tiempo. Y al final mi hermano pues vio el, la esquinita esa... Y claro. me dijo, oye Inma, yo creo que... Es Su hermano, que es
4: hermano vive, vive al
2: lado. Bueno, te, Vio el potencial. tenía el potencial... El, el estudio de mercado. El hermano
4: dijo, el hermano compiere, dijo
7: aquí
2: yo salgo y no tengo donde ir a tomarme <risa> hermana? algo, hermana, por mi, por Exactamente, mi algo. Exactamente, ponme
0: de comer. Porque Ana, él es En el 2011, importante.
2: en esa avenida, en ese boulevard, no, no había eh, nada, no prácticamente no había nada. nada. ¿no? Claro. De hecho, estábamos bastante acojonados
4: Porque es que veías el sitio y decías Madre mía, digo aquí me parece que...
0: Sí, una incertidumbre pero... total. No, La
4: gente no sabe que por ahí se va
1: a Pacoria va a ser, Se acorta camino Sí, Coria Cuando voy a por Almencilla pero, pero tienes que poner GPS sí, claro. sino, no, Pero me, me, me parece una una gran elección Fíjate lo que os digo yo soy más defensor de que hay que hacer un buen trabajo y no pensar tanto en el sitio. El sitio, no, en el sitio no es el secreto del éxito. El secreto del éxito es lo que está pasando en dentro del sitio, dentro del lugar, ¿no? que muchos vemos una, un sitio como puede ser un lugar, más la campana de Sevilla, ahí nunca puede fallar, bueno, pues ahí se puede fallar como hay muchísimos negocios que han y No, han debe ser el uh -huh. sitio
2: porque hasta el amigo Enrique Sánchez ha inaugurado hace poco por allí... Correcto. Con... Sí, Trataba, ¿no? se, se ha era, el vecino. A, a mí, Amigo nuestro. No, no, pues estuvo con nosotros y habló y, de vosotros y por las nubes, sí. que era un honor estar cerca de vosotros.
1: Bueno, no os vayáis, vamos a seguir... El... Bueno, una, una última ah, cosa,
2: eh, dirección concreta y teléfono para quien quiera recibir. Porque yo recomiendo y... que llamen y reserven.
1: Y les aprovecho. ¿Y qué tenéis preparado para las navidades?
0: Pues ya tenemos la agenda con grupitos ahí... Sí, sí.
1: ya vamos tarde, a Rafa. Vamos tarde.
0: De hecho ya, como de mayo, bueno, sí. tuve que irme a comprar una agenda escolar porque no tenía la agenda todavía del año que viene. Luego
4: la gente reserva para la comida para llevar el día 24... Por, eh, pa, pa, por la noche Para la noche buena Reservan mucha comida Para llevar porque 2431, Hacemos, sí, hacemos sí. platos especiales Diferentes oh, A lo
2: dando que venimos eso, dando un teléfono Sí, sí, para sí eso. eso
4: me parece interesante
0: Pues la dirección Es Avenida de las Civilizaciones 111 y el teléfono 954
4: 58 vamos Ese de la comida para llevar 954
3: <ríe> Número D. <de> <ríe> es ¿Número verdad 1? Número 1 58, 51, 68, 68, 69. 69. Vamos,
1: vamos. El primero el número de teléfono para comida llevar sí, es 954
0: 58,
1: 58 6869 6869 Ese número hay que ponerlo en, en sí, el sí, Facebook sí, sí. <ríe> Y ahora, vamos antes de que pasemos Comida para llevar ¿Qué es lo recomendable? Porque el mismo día por la mañana si la entrega, el mismo 31, por ejemplo, el 24 por la mañana, es mejor recoger el 23. ¿Cómo lo montáis? Hay
4: gente que, que si se va afuera, ¿Sí? pues lo recoge el 23. O
1: vale.
0: quieran ahorrarse colas, porque son o días de O quieran ahorrarse mucho. más
4: colas, eh, lo recoge el 23. Pero vamos lo, lo suyo es recogerlo el mismo 24 y depende de qué te vayas a llevar. vale y ¿Qué horario tenemos el 24?
0: Pues, que horario, sale, cae en domingo este año efectivamente, <coughs> horario de mañana de 11 y media a 4 y media estaremos
4: hasta las 4 y media, ya, vamos tarde hay que irme a las 11 y media <risa> y, 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 y reservar la comida lo antes posible ¿eh? que no tarden mucho en, en un día antes y el, en el caso, por ejemplo
1: siempre la recogida de comida es de la misma hora hasta las 4 y media, ¿no? Sí. Por, la, por la tarde no tenéis... por
0: la tarde, viernes y sábado también
1: Bien, en, sí, en este caso tenemos el sábado es 30... ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿El sábado por la tarde se puede ir a recoger? Sí,
0: perfectamente. Sí, siete 30, y media nueve sí. y media?
4: Te lo pregunto por mi interés, por <risa> eso No sé si estás dando cuenta. Es que yo se
1: trabajo... El por
0: la,
4: yo trabajo... Y para Lo que ¿no? no puede ir ya es el 31 por la tarde. Eh, eso es. Y el 24 por la tarde el, ya no.
1: El 31 por la tarde ya que vaya la, que la gente a su casa con la comida del mercado. Y el <risa> o sea, ya lo que tiene que estar es y, la gente arreglando. Y ahora nos vamos ya. El número de teléfono... ...que vamos a poner también en nuestro Facebook... ...para reservar y comer en el restaurante. dispara El 955... 955... 41... 41... 41 90. 41 90. Muy bien. Ahí es donde tenemos que llamar... ...el día 1 no abril, ¿no? El mm. día
0: 1 y el 25 no.
1: Me no. arreglo un montón por ustedes.
0: Sí, la verdad yo que... Yo vengo también de la bachillería antigua... Personal.
1: ...que se abría el 1, el 25 y el sí. 6... ...y yo... Creo que, hombre, que no pasa nada porque comamos... Ese día no comamos en el Mercadema. No pasa nada. Que com comamos los hombre, sobrantes del mercado no que ya vamos a mí por la
4: noche. No no sabe mal muchas veces por muchos clientes que nos preguntan por ese día, pero... Son claro. do,
0: dos días al año que la gente... Porque son? el día 6 sí que abrimos. También, y bueno, todo el mundo tiene familia. Eh,
4: nuestro claro. personal también se merece
2: tener
0: Recurra esos días. Totalmente. Eso sí. no que reserven
2: para el día 6,
0: que
4: es
2: un día muy de comer no, no. fuera. Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues, amigos de Gourmet FM, ya sabéis que lo que tenéis, el plan perfecto para estas navidades para que nada más que tengáis que tener ir a comprar los vinos con vino y la comida del mercado además
2: si los vinos son de Raúl de los Santos
1: pues nada. ¡Buah! <risa> Bueno no os vayáis que nos tiene que ir que tenemos que el programa sigue por delante y vamos ahora a hablar un ratito con Raúl que no ha habla nada en el programa ¿eh? todavía <risa> Bien, Rafa, tú y yo estamos últimamente un poquito eh, ¿cómo te diría? desorientado porque desorientado
2: nos falta en, nos falta en formación. el 20 estamos perdidos.
1: En el 2.0 porque como no he visto un sector si nosotros hablamos que la gastronomía y el vino es cambiante en los algoritmos de Facebook, uf, yo creo que cambian a más velocidad uf, No solamente de Facebook, sino de Google
2: De todo, no llegamos, C yo no llego Yo ahora bueno, quiero ir me eh... mediéndome con el Instagram y, y de pronto se me olvida durante tres semanas Digo, otra, otra, otra vez, <risa> venga
1: <risa> Bueno, pero aquí tenemos Solución en Gourmet FM En todo lo que nos escuchan Porque tenemos la, la mejor asesoría y consultoría Que está a disposición nuestra y a disposición de vosotros Que simplemente tenéis que ponernos en contacto Con nuestra querida Ana Ross Muy buena Ana
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues esperando y deseando que nos, que nos cuentes y nos compartas con nosotros tus conocimientos, a ver qué, qué nos propones hoy para que aprendamos un poquito más del Mundo 2.0 desde el punto de vista de todo aquel que tiene un restaurante, un establecimiento gastronómico que quiere pues, darse a conocer.
7: Pues mira, como solo hace cinco días que la página web de SEO ha cumplido... ...dos años, ¿vale? ...dos años dando información y haciendo tutoriales... Mm. ...para que las empresas aprendan un poco más... ...pues queremos tener un detalle con los oyentes... Sí. ...del programa, ¿vale? ...y vamos a proponeros una cosa... Cuéntame. ...que yo creo que va a haber muchas empresas interesadas... ...y es que vamos a regalar... ...una auditoría completamente gratuita... ...a los oyentes que no se pongan en contacto con el programa... ...y que quieran mejorar su posicionamiento... Sin ningún tipo de compromiso. Es decir, nos mandáis la URL de la web que queréis posicionar o hacemos una auditoría y os decimos qué cosas hacéis bien y qué cosas no hacéis tan bien para que podáis tener una mejor estrategia online ¿Qué os parece el regalo Hombre, lo vamos a el, tener el, abierto el, el, hasta final de año hasta el día 31, 31 de diciembre bueno
1: pues entonces lo que vamos, eh, vamos a, a tomar conciencia la gente a qué correo electrónico tienen que mandar la solicitud eh, rafa el correo nuestro de eh, eh, gourmetfm arroba gmail.com y nosotros de todas maneras lo vamos a poner en la así lo
2: mejor, la mejor forma de contactar con nosotros es a través de un mensajito eh, un privado sociales. por redes sociales, tanto Correcto. en el Twitter como en el Facebook de, de Gourmet FM, si te parece. Claro.
1: Una vez que es nos que... hagan la solicitud, eh, nosotros lo que hacemos es que te la transmitimos para que tú hagas el
7: Para que el yo análisis. haga el, el análisis. Vamos a hacer un diagnóstico básico en el que vamos a ver cómo se encuentra esa, esa empresa a nivel de posicionamiento local a nivel de SEO web y a nivel de su influencia en las redes sociales. Y si los, cli los usuarios, los oyentes no lo autorizan, en los siguientes programas podemos ir comentando qué necesidades estamos detectando en las empresas que se han puesto en contacto con nosotros uh -huh. y de esta forma dar información y formación adecuada a las necesidades reales de las empresas reales que nos
1: escuchan ¿Qué, te, ¿qué os parece? me parece me parece genial nosotros lo vamos a, a compartir y lo vamos a contar además lo vamos a contar en todos los programas de aquí a fin de año que ya nos queda muy poquito para que aquellos se puedan a, aprovechar de este maravilloso regalo que nos vas a aportar un regalo lleno de, de conocimiento 2.0 qué mejor que una persona te, te pueda analizar y te pueda ver tu situación actual Ana, pues, bueno, yo ya empiezo dándote las gracias. Rafa, mándale una caja de vino a esta mujer. No, no, Para las navidades, para las navidades, para que, para que cuando estés cuando esté desbordada de trabajo, pues, que tenga una copita aquí como este, el, nuestro vino de Ribera Arduro de hoy de Matanegra. Que yo sé, Ana, que a ti te gustan los vinos de la Rivera Duero, te gustan los vinos ahí con carácter, ¿eh?
8: Sí, sí, me, gustan, los me gusta. Mucho le gustan los,
1: los tintos, bueno, los tintos, claro, sí. bueno, eso me gusta todo. <ríe> Muy bien, Ana. Bueno, pues, pues en
7: principio os traía este, este primer detallito que he querido tener con la audiencia, pero porque quiero hablar hoy y concienciar sobre el tema de la estrategia digital. Muy bien. ¿Vale? Venga. Últimamente estamos hablando mucho, estamos escuchando mucho la palabra transformación digital ¿Sí? y digitalización de negocios. Y claro, la gente está como diciendo, bueno, pero ¿qué es eso de la transformación digital? ¿Qué es la digitalización de negocio? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues yo les voy a dar la definición más sencilla que, que pueden imaginar. La transformación digital de un negocio es incluir Internet en tu plan de negocio. Así de sencillo. O sea, tenemos que perder el miedo... ...porque todo lo que sea transformación... ...todo lo que sea cambio... ...siempre nos da miedo... ¿no? Sí. ...nos preocupa el cómo va... ...cómo nos podemos, gest cómo nos podemos gestionar... ...ante un nuevo, un nuevo horizonte... ¿no? ...entonces... ...lo primero que tenemos que tener en claro... ...que transformar digitalmente un negocio... ...es incluir internet... ...en nuestra estrategia de negocio... ...¿y cómo debemos incluir internet... ...en nuestra Correcto. estrategia de negocio? ...pues lo que vamos a ver un poquito hoy... ...en primer lugar... ...tenemos que tener claro... ...que es fundamental el primer paso es pensar en nuestros servicios o productos. Es decir, qué servicios vendo, qué productos diseño, qué productos fabrico, qué productos vendo y pensar en qué ventajas y debilidades, o sea, qué fortalezas y qué debilidades tienen nuestros productos. Y hacer un análisis DAFO, que es un análisis muy útil en el mundo empresarial, en el que yo ponga producto por producto qué debilidad tiene y qué fortaleza tiene. Uh -huh. Por ejemplo, veamos un vino. ¿Podemos sí. hacer el ejemplo con un vino si os parece bien? Bien, bien. ¿Vale? bien adelante. Hay muchas marcas que que, mucha, que trabajan, pues por ejemplo, la denominación de origen Ribera del Duero. Sí. Vale. ¿Cómo puedo hacer yo que mi vino se venda más que el vino de mi competencia? ¿Qué tiene mi vino con respecto al vino de la competencia que le hace diferente? Entonces, en el momento que sé yo qué tiene mi vino mejor que el de mi competencia y lo hace diferente, y sé qué tiene la competencia de ventaja o de desventaja con respecto a mí, yo puedo ya diseñar una estrategia de contenido de producto. En segundo lugar, tengo que saber quién es el público que me va a comprar claro. a mí el vino mm. para dirigirme a ello, pero además hacer que ese vino esté presente, porque muchas veces, sobre todo con el vino y, y Fran lo ha dicho en muchísimos talleres que ha hecho y en los que yo he estado pre presente, ¿por qué nos tomamos una cerveza antes que una copa de vino? Mm. Cuando el vino es un producto súper español, mm. la cerveza es un producto alemán, sin embargo y sin embargo, llegamos a un sitio y nos pedimos antes una caña que una copa de vino. Entonces, si yo logro hacer que el vino esté más presente en ese público al que yo me quiero dirigir, al final, poquito a poco, que voy consiguiendo, que voy educando al público. Claro. Y voy haciendo lo que es un cambio en el comportamiento del usuario. Eso no se hace de un día para otro, lógicamente. Entonces, el primer paso sería conocer muy bien mis productos. <risa> el segundo paso sería conocer muy bien al público o a los públicos que me quiero dirigir, porque puede ser un público amplio que tenga que segmentar por categorías, mm. porque seguramente a la a la gente más, más joven, más nueva, como por ejemplo me pasaba a mí hace dos años antes de conocer a Frank, le puede atraer más un vino blanco, afrutado, y a medida que va madurando su paladar, va conociendo el mundo del vino, le pueden atraer ya vino con más cuerpo, con vino ya más... Con, ...con otras cualidades, con otras características... ...que si no se adentrara a conocer el mundo del vino... ...nunca llegaría a lo mejor ni a plantearse el probarlo. Claro, claro. ¿Por qué nos planteamos probarlo en la cerveza? Porque tenemos unos anuncios magníficos en televisión... ...de lo divertido que es cuando me estoy tomando una cerveza... ...los amigos en la playa, riéndose... ...sin embargo, con vino, esa creatividad falla... ...entonces, pues a lo mejor un elemento a tener en cuenta... ...en una estrategia para promocionar vino... ...es buscar ese momento humano... ...ese momento auténtico... ...ese momento de... ...en el que estamos todos con una copa... ...porque es que parece que la copa de vino... ...nada más que la utilizamos... ...para el brindis...
1: claro eso eh,
7: viene... ...o para una comida formal... ...en una comida formal... sí ya o sea, tenemos hecha a la mente de... ...me voy a tomar unas tapas... ...me tomo una cerveza... ...voy a una comida formal... ...me tomo una copa de vino... ...y sin embargo si nosotros... ...rejuvenecemos al vino... ...y vemos que el vino ha estado ahí toda la vida de Dios... ...y que perfectamente puede acompañarte... ...a una tapa de pulpo a la gallega... ...o una tapa de ensaladilla... ...pues poquito a poco vamos calando ese mensaje... ...y al final... ...vamos modificando... ...el comportamiento de nuestro público objetivo... ...entonces... ...en eso es lo que nos puede ayudar la transformación digital... ...¿por qué? ...porque... ...para pequeñas bodegas... ...pequeños distribuidores de vino el meterse en campañas de publicidad de televisión sería prácticamente inviable porque no tienen presupuestos para eso, pero sí que pueden elaborar vídeos con una cierta calidad, con herramientas modestas y compartirlos en las redes sociales y ir generando en las redes sociales esa fidelización del público que al final va a acabar comprándote entonces, muy importante que ese plan de negocio incluya un apartado que sea digital y en el que empecemos a trabajar el digital exactamente igual que trabajamos el día a día en nuestros negocios, en la atención al público. ¿Por qué? Porque hoy en día te puede entrar un cliente por Facebook que se pone en contacto contigo por mensaje privado y te pide que si tú llevas el tipo de vino tal... O te puede entrar ese cliente viniendo a tu tienda o ese cliente viene a tu tienda porque te está siguiendo todos los días en las redes sociales y claro. llega a tu tienda y te dice, oye, llevo tres meses viendo lo que haces en las redes sociales, me ha generado confianza y vengo a que me recomiendes un vino. ¿Por qué? Porque otra cosa, otro miedo que tiene el usuario que quiera conocer el mundo del vino es que le da miedo equivocarse. Bueno, y si este vino me lo venden y no está bueno, ¿cómo sé yo diferenciar? entre un vino que está bueno y un vino que ya ha evolucionado de otra forma y los llamamos que están remontados y este tipo de cosas. ¿Cómo sé yo que no me engañan? ¿Cómo sé que me están recomendando lo correcto? Eso se hace generando confianza en las redes sociales. Entonces, creo que es muy importante desarrollar una estrategia digital. Estamos a final de año, llega el momento de empezar a hacer un poco de... ...examen de conciencia... ...y ver cómo lo hemos hecho este año... ...a nivel profesional... ...y empezar a plantearnos las estrategias... ...para el próximo año... ...pues mi invitación de hoy... ...va dirigida... ...a que... ...cojamos... ...y hagamos una estrategia... ...digital de transformación digital... ...de nuestro negocio... ...por eso he creído conveniente... ...el regalar ese diagnóstico... ...porque por lo menos... ...vas a tener un diagnóstico... ...de un profesional... ...de qué cosas tienes que mejorar... ...ya después como tú decidas mejorarla ya claro,
1: está claro. en ti, pero claro es que no, no es fácil sé cómo... eh. no es fa no, eh, Ana bueno ha soltado aquí una bomba de una bomba de que no paramos de tomar nota realmente yo eh, eh, yo te, me voy a poner me voy a poner en, en caso de, del oyente ¿no? del de, de sí. que tiene una tienda de vino como puede ser con vino o el que tiene sí. un restaurante yo quiero hacer la transformación yo quiero fortalecer eh, las virtudes de mi producto como tú mi, mi, nos estás enseñando analizar cuáles son las fortalezas para que sean las fortalezas las que ponemos en valor a través de nuestra eh, transformación digital saber seleccionar al público o saber qué público es el que te está escuchando qué edad tiene qué, qué, qué sexo es tiene toda esta información pero a mí lo que realmente me parece más difícil y, y yo creo que, que en eso tú eres una persona que puede ayudarnos mucho que es como bien ha dicho, ¿cómo eh, cómo com, eh, compartir o comunicar en el idioma que tengo que compartirlo para que ese oyente me compre? ¿Has puesto el ejemplo de la cerveza? Esto me recuerda a Summe, tuvimos un programa de cerveza y hablábamos de cómo se utilizaba un vocabulario dentro del mundo de la cerveza que se te puedes tomar una cerveza sin saber de cerveza y en el mundo del vino parece que si no sabes de vino no te puedes tomar un vino. ¿Qué es lo que tú quieres decir, verdad?
7: Exactamente, es que eso es lo que yo quiero decir precisamente, o sea, muchas veces llegamos a un sitio y nos da vergüenza porque eh, la imagen que tenemos del público en general, y hablo yo como persona que le gusta el vino, pero desde pequeña quizás porque lo haya mamado en mi casa, mi abuela era una enamorada de los vinos de Jerez, ¿vale? Y y te da vergüenza porque eh, siempre se ha visto lo del vino como algo elitista, como algo... Eh, tienes que entender cómo tienen no sé cuándo. Entonces, eh, yo voy a muchos sitios, lo primero que dice cualquiera o yo misma es, eh, bueno, yo no entiendo mucho de vino, pero me gustaría que fuera así. Claro, o sea, tienes claro. tu gusto, pero no, dices, no entiendo de vino. Claro. Sin embargo, tú vas a tomarte una cerveza y no dices, yo es que no entiendo de cerveza, ¿no? Claro, o sea, claro. tú puedes entender de que te guste tal marca o tal marca. No vamos a hacer publicidad ninguna, ¿vale? Pero ya está. No es esa complicación de, entonces, yo creo que, por ejemplo, lo primero que habría es que una vez que sabemos quién es nuestro público al que nos queremos dirigir, ¿vale? Siempre, por supuesto, con un consumo responsable, es decir, ¿cómo me identifico yo con esta persona? Pues sí. la mejor forma de identificarse con esa persona es ponerse en el lugar de esa persona. Si estamos detectando que la gente ve el vino como algo, mmm, como algo exclusivo algo que 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 es de un nivel económico más alto, pues hay que transmitir el mensaje de que hay vinos muy buenos que tienen un precio muy, 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 muy asequible que cualquier familia puede disfrutar de una copa de vino comiendo en casa ¿Y eso, o sea, a lo mejor pues falta ¿eso, eso, esa imagen de la familia con la copa de vino de tu vino que tú vendes Comiendo en casa mientras que la madre claro. prepara un, un guiso de alubias con, con chorizo. Y
1: eso, pues Ana, que... Ana, lo que yo te quería preguntar, eso, Ana, eh, por ejemplo, en el caso de. Eh, eh, eso estamos... se
7: llama, y perdóname que te interrumpa, sí. storytelling. Hmm. Entonces, tú tienes que crear una historia en la que poco a poco ese vino acompaña a la persona en todo y es una persona normal, porque al fin y al cabo, ¿qué tenemos que hacer? Empatizar con el usuario que al final nos va a acabar comprando
1: y eso es lo que yo te quería comentar Ana eh, para todos aquellos que nos están escuchando que en este caso a mm, enfocarnos en el sector bodeguero sí. que no tiene por qué porque esto se replica en otros sectores sí. eh, a mí no me cabe ninguna duda que tú eres la persona que puede eh, eh, indicarnos eh, esa reconversión o esa forma de comunicación en el cual tú absorbes <risa> la información que yo te doy de cómo es mi producto y tú lo transforma digitalmente a una comunicación para captar esos clientes que no tengo ahora mismo.
7: Exactamente, porque lo que haría lo que haría una empresa externa de de, de estrategia digital sería, pues, precisamente recrear ese momento. Claro. A ver, ahora mismo el momento es que yo llego al bar y en la mayoría de anuncios claro. te pides la caña. Y tú te estás quedando, y eso es como la, la gota, el chirimiri este, que parece que no te sí. moja, pero que te ha calado. Y tú ya relacionas: ir al bar y tomarte uh -huh. la caña, o pedirte el refresco que te hace feliz. No hay que decir la marca, que es de color rojo.
1: Está aquí Rafa que, que también quiere, que no lo dejamos hablar. Adelante, Rafa, también te Vale, a ver, pedir. Rafa, dime.
2: La verdad es que estoy alucinando, y cantidad de cosas que vas diciendo que son muy muy interesantes. Eh, al, dos o tres pequeñas reflexiones eh, enraizas con todo lo que entremezclas con todo lo que tú has dicho eh, primero que claro eh, un, un hostelero, un bodeguero no llega a un anuncio de televisión porque es imposible el otro día en el programa de cervezas que hicimos eh, hay ocho cerveceras que tienen el 99% de cuota de mercado eh, bodegas hay montones y en realidad, claro eh, la, no es un monopolio como en las en la cerveceras por eso el gran, la, los bodegueros no llegan a, a, a la televisión claro y, los cer, tenéis, y los cerveceros sí
7: claro, pero vosotros tenéis un mercado que es muy atomizado Claro. vale Hay muchos pequeños negocios Pero hay muchos Y claro. mucha competencia Entonces en un mercado muy atomizado La única forma de sacar tu producto para afuera Es diferenciarte mm. Y a qué conceptos, a qué valores quieres que asocie yo tu marca Tu tienda de vinos claro. A qué concepto qué valor me quieres tú transmitir porque yo, por ejemplo, con mi marca titaseo intento transmitir el valor de que soy una persona cercana a la que le gusta formar a otros. entiende Entonces, yo quiero transmitir mi lado didáctico. ¿Por qué? Porque entiendo que si me hago entender con estos términos tan raros que hay en el marketing, sí. la persona va a confiar más en mí porque me voy a poner a su altura. Estoy empatizando con mi público. Entonces, tú, por ejemplo, en tu... <coughs> en tu en tu tienda, pues a lo mejor cabe una estrategia de coger a un montón de niños y hacer un concurso de dibujo.
2: Claro, claro. Y, y, y luego ejemplo, la, la herramienta del vídeo, que el, el, pequeño el, el pequeño comerciante y el pequeño productor de vino eh, debe utilizar. Un ejemplo que el otro día y Fran y yo hicimos dos vídeos eh, eh, en Convino. Eh, los colgamos en nuestras redes sociales, en varias de ellas, en sus canales personales, los de Convino, los de la propia programa de radio, en los de tal. Eh, esos vídeos, eh, Fran los vio 20.000 personas más que cuando colgamos una foto. El último vídeo claro. que hicimos eh, tiene un alcance en Facebook de sobre 6.000 personas y 3.000 visualizaciones. Eh, la, la potencia que tiene un vídeo, Ana, y tú eso no me, no, no lo es confirmarás, que, eh, eh, es mucho más que la que tiene una foto o la que y, tiene una palabra, ¿no?
7: Y te permite trabajar ese storytelling que te estoy diciendo. O claro. sea, en el momento que tú te sacas, pues el, el, el bodegón que te acabo de pintar ahora mismo... ...tu mujer cocinando un puchero o un potaje... ...ahora que ya llega el tiempo de que... ...o que parece que va a llegar el tiempo de, del fresco... ...que de momento no llega, pero que <risa> llegará... ...y al lado la copita de vino... ...porque eso por ejemplo era una cosa que era muy típica en mi casa... ...que a la, a la, cuando ya se estaba casi acabando la comida... ...mi madre cogía una botellita de vino... ...echaba una copita para ella, otra copita para mí... ...y ponía una pequeña tapita con queso... ...o con una tapita de la ensaladilla... ...que acababa de hacer que estaba todavía templadita... ...pero sin embargo esa imagen... ...no la ha vendido ningún bodeguero... A, ...ni ninguna persona del mundo del vino... de ...esa imagen normal de familia normal... ...tomándose la copa de vino, ¿no? La imagen que durante años se nos ha transmitido... ...es la cena oficial con la copa de vino... ...o el brindis con el cava... Claro, claro. ...pero sin embargo... ...entonces qué hay que hacer... ...pues hay que empezar... ...a romper esa imagen del vino selectiva... ...que por supuesto que habrá vinos... ...que sean buenísimos... ...unos caldos estupendos... ...carísimos y tal... ...pero que también hay vinos muy buenos... que mmm, ...con los que disfrutar... ...de una tapa... ...y potenciar incluso el sabor de... De, de, ...de ese producto que claro. te estás comiendo... ...de ahí de la importancia de los maridajes... ...de saber combinar un vino con otro... ...pero lógicamente... ...tú sabes que la cerveza combina con todo...
8: Claro, sí, ...o sí, debe sí, de sí.
7: combinar con todo... Lo... ¿El ...¿por qué el vino no puede combinar con todo?... ...que sí, que está claro que estamos hablando... ...que en la cerveza no hay tantas variedades... ...como del vino... ...del vino hay muchísimas más variedades... ...más variedades de uva... ...muchas más variedades de blanco... ...de rosado... ...de espumoso... ...¿vale?... Pero, sin embargo, nos falta eso. Entonces, en el momento que tú empiezas a hacer una historia en torno al vino, y el vino está ahí, llega un momento que el público dice, pues yo me, había, me voy a probar el vino hoy, me voy a probar el vino hoy con este plato que el otro día estaba Fran León que subió al Facebook y dijo que este vino pegaba con el bien me sabe, por ejemplo. O como el tema de cocinar. Toda la vida de Dios la gente ha dicho, cocina con un, con un tetrabris. No, depende usted que con el vino tal, si usted le echa una reducción de vino de Aloporto, la carne le va a salir Totalmente, más rica. Y es que al vino veo. se le pueden sacar muchísimas M cosas. Muchísimas. Y yo creo que la propia bodega, como durante muchos años las bodegas han ido muy bien, eh, cuando, cuando Cádiz y sus bodegas, pues ellos se han mantenido y luego les ha faltado el, el reinventarse sí. y yo creo que llega el momento de reinventarse en, en el sector del vino y creo que Fran es está haciendo una labor muy importante en es este todo. tema porque si a mí has conseguido ya
8: <risa> <risa> que
7: <risa> ya vaya experimentando cada además ya voy ya voy <risa> cuando voy a comprar y digo me voy a atrever ahora <risa> con esto y lo voy a probar y no sé cuánto y me ha quitado ese y me ha quitado ese miedo entonces <risa> Yo ya veo el vino como algo normal y el otro día unos amigos nuestros con los que salimos, que ella es de pedirse cerveza, pues el otro día bebió, bebió vino, claro. pues tú ya has conseguido que dos personas claro. bebamos vino, o sea que yo ya no beba tanto refresco de cola del que a mí me gusta. Claro. Y que mi amiga, que nada más que bebía una marca de cerveza, el otro día bebiera conmigo un un, un vinito blanco <risa> no vale, que nos tomamos vale. con un marisquito. Entonces, <risa> no vale eso se consigue. Y si lo haces en vídeo, lo vais a conseguir los dos. Entonces, te, hay que pensar qué estrategias son las que hacen que cuando yo vaya a la tienda de Combino, por ejemplo, o cualquier otra tienda, hmm. yo me siento identificada con esa tienda. Claro, y yo tenga claro. que entrar a comprar allí... Claro. ¿Entiendes? porque me siento identificada con sus
1: valores de marca me, me, hay que trabajar esto me tienes que perdonar Ana porque es que ya no el de control ya se sale de la pecera que tomamos nota lo vamos a compartir, te llamamos en dos semanas y vemos los resultados y, 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 y te sortamos la batería de preguntas que tenemos aquí una serie de preguntas que se nos han quedado en el tintero y ya empezamos ya que la gente vaya mandando los enlaces para que vayamos haciendo el análisis y podamos comenzar el año con una buena transformación digital Ana, muchas gracias por tu tiempo y por atendernos, como siempre.
7: De nada, y te... espero que se anime mucha gente de verdad ah. a este diagnóstico, que Seguro creo que es una sí. oportunidad para ellos. Sí. Bastante buena. Y si este diagnóstico sale bien, hablaremos de otros muy proyectos bien. para ir dotando al programa de más contenido, ¿vale? Te llamamos, saludo, en, te
1: llamamos en 15 días para cerrar el año bien 2.0. Venga, beso. perfecto.
7: Un beso muy fuerte Venga, a los Ana, gracias, dos. Muchas gracias. Hasta, hasta luego, hasta ahora,
1: hasta luego. Hasta
7: hasta luego. Abrazo, hasta luego.
5: Bien Raúl, ¿el vino te está gustando? El vino a cada momento.
9: Pues eso, espero
1: que te guste, ¿no? <risa> Como dijiste
3: que estaba un poquito cerrado, sí, yo digo estaba cerrado y ahora mismo me estaba comentando aquí el amigo Rafa que bueno que en la, en la evolución de su vida y de su exposición a, a, al oxígeno <risa> después de esa botella, pues empieza a aparecer toques de regalito, toques mucho más caramelo e incluso el balsámico se ha quedado en un segundo plano que antes destacaba muchísimo. Mm pero bueno, sigue siendo espectacular la boca, la
5: boca es grande <risa> es como las entrevistas que, te, que se nos vienen arriba sí. se, sí, sí, se, sí, nos sí, se, se sí. en el micrófono
1: muy bien, muy bien, yo me alegro la verdad es que es un vino muy carnoso y lo sigues bebiendo y lo sigues disfrutando y el retronasal eh, muy, yo fíjate, yo al pronto cuando tú has dicho lo de Cerrado no lo he notado tanto Sí, lo, 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 he, lo he visto muy bien estaba también un noble. poco
2: frío pero es la culpa mía vaya eh, <risa>
1: vallado, vallado. Bueno, eh, ¿quién es Raúl de los Santos?
3: ¿Quién soy yo? Eh, una gran pregunta. <risa> la verdad es que... Ya no voy la pregunta. Er como, tín, er como Qué tín? va, Mira, la verdad, Frank, que nos vemos mucho, casi nunca hablamos porque siempre vamos los dos, cada uno con, nuestra, con nuestro carrito <risa> o con nuestro perrito piloto, ¿no? Siempre... Pero bueno, yo por suerte... ¿Quién soy yo hoy, no? Me gusta mucho hablar del momento actual. En el momento actual, pues... Estoy haciendo lo que me gusta, es el fruto de muchísimos años de trabajo, de una cadena muy constante Siempre en el mundo del vino, he tenido grandes maestros, afortunadamente Hoy somos competencia, además de amigos Y bueno, también son clientes ¿Y quién es Raúl de los Santos? Pues mira, creo que soy el legado que dejó mi padre al final Porque mi padre fermentaba mosto en el local que actualmente está mi, mi tienda en eh, Mairena de Jalafe, muy cerquita de aquí de los amigos de Luizma. ahí había
2: aromas levaduras, levadura, ya no sabía de qué.
3: Ahí me crié y, bueno, pues quizás soy el encargado de continuar aquella labor que mi padre no culminó. Y hoy estoy aquí feliz y contento. Naciste
1: entre, entre fermentaciones en un lugar como Mairena, como en otros muchos grandes lugares que había en la provincia de Sevilla, que la gente no hay personas que, que bueno, era un tío joven que, que no, no se dan cuenta en de conciencia del tantos vinos que se fermentaban dentro de la provincia de Sevilla, que parece que ahora que vino una llega en cada 6 seis, antes eran cada 2 dos, eran cada de seis, pero que aquí se había muchas, muchos y tu padre era uno de los que trabajaba de, y de removía,
3: los, ahí, ahí. fermentaba
1: <ríe> sin reloj de temperatura, sin control. Sin nada.
3: Pero sí te puedo contar una anécdota, Frank, que quizás es lo que me enganchó o lo que me hizo seguir estudiando y aprendiendo todos los días hasta este momento que estamos aquí con este vino que nos va por lo loco <risa> con esa nariz y esa complejidad ¿no? pues te puedo contar que el local es muy curioso porque está, estaba originalmente, era un garaje literalmente y bueno tiene una, una termodinámica bastante agradable es muy un local muy fresco es una planta uh -huh. baja, el suelo era de cemento cemento bastante de bastante capa y entonces había una piscina, una alberca ¿Vale? que estaba la alberca ubicada en la zona eh, sur, o sea perdón, en la zona noreste, entonces esa zona del local era mucho más fresca y además tenía una ventilación con la piscina directa, en la fecha que aquí tenemos la vendimia, en agosto, las, los seis bocoys, ¿no? porque eran bocoy, bocoy, seis o ocho bocoys que se fermentaban en esa zona terminaban de fermentar como unos tres, cuatro días más tarde que los que estaban en la orientación suroeste. ¿Eh? Bueno. Que eran otros 8 o 13, ahí llegaba hasta 13 barriles. Y entonces la gente era muy curiosa porque siempre querían los barriles, de, el mosto de los barriles del lado izquierdo del local, ¿no? de la entrada actual. De la entrada. Y era porque es la zona más fresca. Hoy en día es donde almaceno todos los vinos. Claro, es lo que dice. La el... zona izquierda, ¿no? También es verdad que hoy está climatizado. En aquellos tiempos que era yo un moco, pues no había no había ningún tipo de climatización. Bueno,
1: pero fíjate es que es lo que dice el equipo Navaso de las botas de punta, ¿no? este caso son los, los bocoy de punta... ¿Tu, no, el, eh, ...tu padre de nombre... ...Juan... ...Juan, hombre, a ver, que hay que decirlo por su nombre... ...Juan, que fue el que te... ...moleculó, insertó la... ...la, el, el, la levadura en ti...
3: ...él y los cientos de clientes... ...que iban por, por mosto, ¿no?... <risa> ...que los escuchaba todos... ...y yo tiraba de, de la manguerita...
1: <risa> ...por Pero el bueno. sistema de
3: arquímedes <risa> ...de los bueno, vasos comunicantes... ...y ahora estamos hablando de...
1: ...una tienda física... ¿En la calle? ¿Y dónde está en concreto?
3: Pues mira, es una vinoteca eh, muy pequeñita, hacemos cosas muy diferentes y es venta de botellas. Allí no servimos vino, uh -huh. pero sí servimos las botellas enteras para que lo disfrutes con tu mejor compañía uh -huh. y lo tenemos ubicado justo en la entrada al casco antiguo en Mairena, en la avenida de San Juan, en el número 18. en bueno, la misma avenida. La misma, exacto, la entrada al pueblo.
1: Ay, ay. El ahí surge el contacto de Raúl de los Santos en principio eh, porque ahora eres un distribuidor pero en aquella época empezaste haciendo la célula en la tienda y ahora después montar el distribuidor eh, no, ha habido
3: muchísimos planos eh, yo después de después de la historia de mis padres y tal, aquello se termina convirtiendo en un bar y tal, se cierra yo en todo eso había hecho muchos estudios en el mundo de la sumillería y en fin con muchos como Carlos Falcó, eh, Isabel Mijares, etcétera, etcétera. Y bueno, después de esa formación, por casualidades del destino, pues tenía la amistad con Pachi, de, de la Tierra, Hombre, claro. eh, y empiezo a trabajar con él. Estuvimos seis años cabalgando juntos en, cuando aquella empresa nacía.
1: Uh -huh.
3: Yo, por suerte, estuve ahí de su mano, también aprendimos muchísimo juntos y... Hicimos crecer un negocio que hoy en día, bueno, quizás sea de los número uno en Sevilla. Y en aquel momento, pues era un buen nido de cultivo para seguir aprendiendo y creciendo. Me centré ahí, después vino la competencia de Pachi, que era tierra nuestra. Que también uh -huh. fue un cultivo importante para continuar aprendiendo. Llevaba los, tanto los ciclos de formación como. Tuviste
2: en Tierra Nuestra también.
3: Estuve también tres años en Tierra Nuestra. Ahí tuvimos un ciclo importante también de aprendizaje, porque hacíamos muchísimos cursos de formación, incluso con la universidad, etcétera, con la Pablo Lavide. Y nada, ya después de probar la, la hostelería, la distribución, trabajé para una bodega también. Ah, ¿de nombre? De Pablo Mora Figueroa, Casalbor. Ah, una, eh. una historia bastante particular. Señor. Y bueno, fue un estuvimos poco tiempo juntos, pero la verdad es que aprendí muchísimo. No de vino, pero sí de otras muchísimas cosas en cuanto a calidad humana. ¿eh? Uh -huh. Una cosa interesantísima. ¿Cuántos y...
1: años estamos hablando de... de pues espérate primera que primera seguimos con <risas> Isabel Mijares,
2: <risas> que seguimos seis, tres, otros tres por otro lado. Seguimos a Isabel Mijares hace ¿Poco? algunos programas.
3: Sí, sí, me acuerdo que me, me, enteré, de algo, me enteré de algo por ahí. Y nada, después, por suerte, pues tuve otros tres años con, con Martín Berasategui, integrado dentro del proyecto que se abrió en Sevilla, del Santo Baimartín Martín Berasategui, Hombre, como sumiller santo. Y bueno, ya después de ver lo que es la restauración, y que ya la conocía de antes desde pequeño, pues decidí a intentar aunarlo todo en mi único proyecto. Bueno, no. porque
1: la restauración no te dejaban mantener esos pelos ¿eh? no, claro. Claro, no con, Martín, con iba, Martín iba yo muy guapo iba ¿la... yo muy
3: guapo el perfil sevillano combina ¿eh? eh? incluida qué,
1: qué, qué bueno momento lo de santo con qué ilusión? yo estaba entonces en Antares que con Kilusio cuando se, se dio la noticia la estrella eh, sí yo llegué en, eh, estuve comiendo ahí en una de las mesas que tenía redonda entrando a la izquierda y la 21,
3: Fran. Bueno, no, no, y me acuerdo también. Y, y, y,
1: y qué ilusión, que, porque era importante para la restauración sí. de, de Sevilla. Fue No un momento como el de ahora, yo creo que el de ahora es... es ¿Qué, qué más año muscular. estamos hablando?
3: Estamos hablando del final del 2009 y, y ahí fue noviembre del 2010, vino esa estrella. Uh -huh. Que la verdad es que fue como... En ese
2: mes llegué yo, en vez de antes, en octubre, llegué yo a Sevilla La estrella
3: de esa vino como, yo creo, más esperada quizás que el nacimiento de un niño Fue todo muy rápido, porque trabajamos intensamente a unos ritmos frenéticos Con un equipo de profesionales brutal Con Balta ahí como jefe de cocina eh, Rafa, Moya. Rafa Moya, que era el metre que, que venía también de arriba de San Sebastián ...como primer metre, figura... ...teníamos una chavala... ...bueno, chavala, chavala no, es de nuestra edad... ...pero bueno, somos unos chavales, coño... Nos, ...tenemos el espíritu con Nazaret... ...como hoste, que también hacía una labor muy importante... ...porque el sitio de moda en Sevilla... Va a, va a conseguir una estrella, esta gente va por la estrella directo, Martín Berasategui en Sevilla, ya sabes cómo claro. es nuestra ciudad, cómo acoger las novedades esa rimbombante pues nada, se vivió con muchísima intensidad y ella pues era la persona que cogía el teléfono y hacía el filtro ¿no? para las mesa eh, para conseguir ese trabajo no era un trabajo de número, de llenar muchas mesas, sino de hacerlo muy bien, hacerlo muy bien en cada uno de todos los comensales, sin ningún tipo de detalle que se perdieran ¿Hasta qué año llegó, continuó ese proyecto? Yo de ahí en 2011 me fui. Con la estrella, tal como llegó la estrella, al poco tiempo yo decidí, cogí un camino más, más bonito, <risa> que es este que tengo ahora. Hombre, pues Construí sí. el mío propio y la Totalmente, que, claro, claro. Que sí, mucho claro. más feliz aún.
1: Totalmente. Hombre, fue una, fue un, la punta, yo creo que, que fue la punta de de lo que Sevilla podía haber dado más en, en aquel momento, todo lo que fue el final del siglo pasado, y ahí hubo pum, un vacío, hemos tenido un vacío de restauración, pum, de, de caída. ...que precisamente de ahí nacieron pequeños proyectos... ...como el del Mercado de Ema... ...como estáis, estamos hablando con vosotros... ...empiezan a aparecer nuevos proyectos... ...como la azotea... ...como nuevos pequeños pequeños nichos... ...de una restauración completamente... ...sin esas aspiraciones... ...que, que era la cumbre de, de la gastronomía... ...y que de menos a más... ...ya es que en día tampoco... El, ...el concepto de la estrella no era lo mismo de antes de ahora... ¿eh? ...que cuando hace 10 años se hablado de una estrella... Ya, eran palabras mayores, no incluso no se, no se concebía, al menos económicamente estaba más cerca que ahora, fíjate, pero no se concebía, era como un mundo ahí mucho más estratosférico para los sevillanos, de luego para aquí y para Andalucía.
3: Bueno, eh, realmente yo pienso y sigo pensando no que el, el, el mercado en Sevilla tiene, o la oferta de Sevilla tiene lo que su público demanda, ¿no? correcto sí, La sí, estrella sí. aquella que conseguimos nosotros con el cliente de Sevilla teníamos especial problema y nosotros hacíamos una labor educativa hacia el comensal nosotros sí. teníamos que enseñar cuál era nuestro protocolo afortunadamente uh -huh. estaba abanderado por el nombre de Martín Berasategui uh -huh. que bueno, que sigue siendo una institución ahí Totalmente. sigue el tío dando el callo cada día como una máquina que y consiguiendo cada día nuevo, nuevas cosas oh, inconseguibles no y bueno Abanderado por este nombre Sí fue Relativamente fácil Porque el cliente Venía dispuesto A lo que nosotros Quisiéramos darle Claro Incluido el sevillano Pero es verdad Que quizás El mismo cliente Vamos al mercado de ESMA Y exigimos de otra forma sí, sí, sí. No, Entonces yo... el mercado de ESMA Hace una oferta Que es la que puede hacer Con su demanda Y nosotros por suerte Tuvimos la posibilidad de ofertar lo que no había Totalmente. e imponerlo, que era imponer esa disciplina de la estrella Michelin, ¿no? mm. que por suerte Julio Fernández no con Abandal sí. sí lo consiguió, pero bueno, parece como que fue un regalo, pero el tío estuvo ahí perdurando y persistiendo ante, ante mares de tempestades. Sí, ¿eh? sí, y lo
1: sigue estando. Y sigue, y sigue estando, ¿no? Y ahí con su, una estrella, con un trabajo diario cercano y bueno, nosotros los hemos tenido aquí y la verdad que es encomiable el trabajo diario que hacen, hacen ellos pero a mí, a mí me gusta la, la musculatura permítame ese ejemplo de la gastronomía actual es eh, sí, decir, me, me gusta el trabajo que se están haciendo el trabajo como el que tenemos aquí de Mercadema como, como Ovejas Negras como muchísimos sitios que me gusta, son sitios que se han consolidado de gente joven, emprendedora que ha, que ha creado negocios en tiempos de crisis y que ahora, bueno, entre comillas. ¿Has mencionado,
3: Fran, perdona, ovejas negras? ¿Te habéis visto
1: robando ovejas negras?
3: <risa> no, 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 no que va, que va, al revés. Fuimos compañeros, Geno, Geno, Genoveva Torres, ¿eh? la, la dueña junto sí, a sí. su marido. Eh, a Juanma
1: No lo ten, no hemos tenido todavía aquí, pues, no
3: Fuimos compañeros de, en el restaurante de Martín ah, Ella era bueno. la jefa de partida de pescado Y yo estaba como sumiller No, no podía estar de otra forma Pero éramos compañeros y, y nos vinimos al mismo tiempo eh, Ellos han abierto siete restaurantes Y yo tengo una distribuidora con más de siete clientes Afortunadamente <risa> <Bueno, risa> <y, y> ¿Qué <risa> a, a, <risa> a día de hoy eh, Distribuciones de Los Santos? Bueno, pues la distribución Obviamente eh, es la el motor el motor empresarial del negocio, ¿no? Afortunadamente la restauración goza en Sevilla de una buena salud y con ella pues vamos creciendo en De los Santos, ¿no? eh, hacemos una labor importante, creo, con una oferta muy seleccionada, vinos poco conocidos, con unos precios bastante sostenidos dentro de la oferta. Eh, Defiendo desde la selección muchísimo el perfil de los vinos en cuanto a las raíces, como hemos hablado antes con Pagos de Mata Negra, y es un poco el objetivo, traer vinos interesantes, que tengan un equipo humano detrás, que mantengan esta estructura, que no sea una empresa que esté volando... Y pretenda. ¿Tú no llevabas Cuna y Veronia?
2: No, que va, que va, que va. Que va. Ya. Por... Más o menos, eh, ¿qué tipo fuera la coña? Que eran de bodega, a algunos les gustarán más o menos. Sí, bueno, eh, lo puedes encontrar. Tu perfil de proyectos diferentes. coméntanos más o menos claro. la, la, tu, eh... tus caballos ganadores. Eh, caballos ganadores, pues mira, de Ronda
3: empezamos juntos desde el principio con Rodrigo Nieves de Bodegas Conra, con Niño León, que es su buque su buque insignia, después hace otra serie de vinos, como ya conoces, Soleón, Cristina, etcétera, vinos mucho más especiales aún, después si vamos por ejemplo a Rivera, pues Matanegra en los fantásticos verdejos, hay una opción que está también conmigo desde el principio y que seguimos ese camino los dos de la mano, con Palacio de Borno, que es uno de los grandes verdejos poco conocidos en Sevilla, por suerte porque sí que es verdad que lo tenemos en las buenas mesas, <ríe> no todo el mundo lo puede disfrutar y bueno, en Rías Baiza, uno de los grandes tesoros, ¿eh? que es de la zona. de la zona del condado de. de Salvatierra, antigua propiedad de, de la Duquesa de Alba, ¿eh? De, eh, tenemos Fillaboa, o llevo en, el, en mi portafolio, soy distribuidor de Fillaboa, que en lugar de ser el típico albariño Rías Baiza de la zona. de la zona de la zona del Salnés es mucho más del interior un poquito el miño más hacia arriba más hacia la zona de Portugal es casi el extremo dentro de la denominación el condado de Salvatierra y bueno da un albariño mucho más mineral mucho más complejo más estructurado con una fruta mucho más carnosa y fue muy curioso Rafa porque la verdad es que yo siempre cuando tengo alguna crisis a la hora de seleccionar catálogo me permito viajar <risa> <risa> igual que en su <risa> momento en la, en
1: la forma igual que en su
3: momento, <risa> momento descubrir más pagos de matanegra que fue antes de empezar con la empresa y tenía claro que iba a continuar, iba a trabajar con ellos y que iba a continuar porque con vecinos como Fernando Ramírez de Canuza con un viñedo de ocho años que ya hacía un vino decente o viñas pues esas viñas que eran todavía mucho más ecológicas y mucho más rurales. ...pues los resultados están aquí en la mesa... ...lo estáis viendo ustedes... ...pues cuando tuve la crisis... ...que yo creo que lo he, con Emma... ...quizás alguna vez lo hemos compartido... ...pues me fui a las Rías Baixas cuatro días... ...mil y pico de kilómetros en coche de alquiler... ...aparte del vuelo, el vuelo de vuelta... ...o sea que no es que me fui de vacaciones allí... ...a observar la naturaleza, pura y dura... ...sino que fui a observar los viñedos... ...y hace muchos kilómetros por el campo... Uh -huh. ...con un mapa muy toqueteado... ...y sin, y sin GPS... <ríe> ...entonces bueno... Buscando viñas, al final encontré que lo que ya tenía en el portafolio era lo mejor.
2: Bueno, la semana pasada tuvimos aquí un proyecto tuyo, eh, Castillo sí, de Mendoza, efectivamente muy particular, por lo menos el vino que, que tuvimos la suerte de catar. Sí, la verdad es que
3: Castillo de Mendoza igual, Rioja, pues... Cuando abres un portafolio a la en la distribución a un cliente de hostelería, le hablas de Rioja y te dice, no, más Rioja no, por favor, mm. quiero otra cosa. Claro. Y le dice, te vendo un Ribera de chancha. Y la gente, ¡ay! Eso no lo conozco yo, eso es bueno. Eso, eso, joder, coño, que Rioja tiene mil hectáreas de viñedo, que llevan no más de 125 años haciendo vino tinto, que tienen la escuela de Burdeos, que tienen la escuela de los grandes del mundo. Joder, coño, Rioja es Rioja, que hay vinos mm. malos. sí. ...que hay vino mediocres ...también... ...pero que hay mucho vino bueno... ...y mucha viña buena... ...en Rioja... ...la hay... ...entonces... Eh, ...yo hice una apuesta... ...muchas apuestas... ...tú sabes muy bien... ...las apuestas que yo he hecho... ...pero las contamos aquí... ...en la radio... Pero hemos ido variando porque los tiempos cambian y en la vida hay que cambiar con los tiempos. Y también las empresas cambian, los impuestos, todo cambia. Y hay que ir viendo. En el mundo del vino, la gente piensa que el negocio del vino es algo rápido. ¡Bum! ¡Vamos que nos vamos! Y aquí va todo muy lento. Aquí plantas una viña hoy. Bueno, ahora cuando llegue las navidades se pueden plantar las viñas con sus correspondientes injertos dentro de tres años empieza aquello a ver la luz mm. dentro de cuatro años tenemos el primer racimito mm. dentro de cinco sabemos que nos hemos equivocado o hemos acertado claro. y empezamos a tener un rendimiento a los siete, ocho, nueve años entonces en el mundo del vino todo va muy lento mm. y lo que hoy ocurre Empieza a verse
2: dentro de unos años siempre. Y todo tiene su repercusión y Pero, todo, pero y de forma muy lenta De
3: forma muy lenta
2: Bueno, Entonces, y esa repercusión de esa distribuidora que, que montaste Que hoy es una realidad Que hoy está bien posicionada eh, ¿Qué tipo de perfil de cliente de hostelero sevillano ¿Con qué tipo de cliente trabaja? Pues mira, por suerte Por suerte y aceptación <risa> Con los que pagan
1: Con los que pagan
3: eh, afortunadamente no tengo ese problema en, en, mi, en mi clientela. Adiós, gracias. Y si hay alguno que no haya pagado, me está escuchando que pague. Eh, que, pague que, que, no. que pague, que pague. No des no. número de cuenta. Vamos a facilitar el número de cuenta para que lo haga. No, pero bromas aparte. Eh, bueno, el perfil de cliente es muy variado. Desde la restauración clásica de Sevilla, como puede ser Hostería Salas, mm -hmm. ¿Vale? Es Sevilla Bahía, El Cairo. Claro etcétera, pues a sitios tan actuales y tan de moda como Mercado ah, Esma, anda. pues obviamente pasando por la azotea o ovejas negras, ¿no? Sí. Eh, el, el barecito de la esquina del pueblo, también me compré alguna cajilla uh -huh. de vino, sí. y, y bueno un poco de todo, ¿eh? está el rincón de Bernardo, pues en Alcalá, un sitio que os invito a que lo traigáis un día un, un dúo notas. fantástico, pues también desde el principio que monté el negocio me conocían de, de las empresas anteriores y tengo clientes que me siguen desde el minuto cero y tengo otros que se suman al carro con lo cual la oferta, como tú has dicho, Castillo de Mendoza en la última apuesta de Rioja con la que continuamos fue la primera y es la única que persiste de todas las que han estado de Rioja uh -huh. unas han entrado, otras han salido pero actualmente el gran baluarte de la Rioja es Castillo de Mendoza,
2: por decirte Bueno, bueno un, un, y, mejor baluarte imposible ¿eh? ¿Y, eh. y cómo ves la transformación desde, desde esa hostelería importante que nos contabas que, que había hace unos años, desde este mesa y mantel que existía en la hostelería sevillana a, a este nuevo concepto que, que la gente llama gastrobar o gastro... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha transformado? Tú, uh, no, ¿tú, ¿Tú que has vivido esa transformación en, en Sevilla? Pues... ¿Y si la ves positiva o no? Porque al final el sevillano, yo siempre lo que digo, siempre hemos sido de etapa.
3: Siempre hemos sido de etapa. Y evidentemente creo que... Frank antes ha dado la nota que hay muchos sitios ¿no? y Sevilla ya está de noticias actual porque es la primer, la, la más recomendada para hacer turismo en la ciudad que tienes que visitar el nivel de turismo que hay en Sevilla es muy importante con lo cual el sitio es importante para captar ese cliente obviamente, pero después está el trabajo entonces, hay gente que está en el sitio, y voy a poner un ejemplo que aquí todo el mundo conocemos y que a mí me encanta ...aunque ahora no me compre vino... <risa> ...que es Casablanca claro. ...con Kiki y sí, su primo, sí, sí. ¿no?... ...Antonio... ...los dos... ...es un ejemplo de trabajo... Mm. ...pero es que además están en el sitio... Mm. ...con lo cual... ...pero te vas a como... ...te va a poner una cerveza... ...una caña perfecta... Mm. ...y te va a poner unas papaliñas ...que saben a gloria...
9: Claro.
3: ...y estás en el sitio... ...o sea que tiene el trabajo y el sitio... ...y entonces... Eh, desde ahí que yo creo que puede ser uno de los sitios de los grandes valores de Sevilla a nivel gastronómico por citar uno de los 8000 que hay hasta hasta el último que haya ¿cómo ha cambiado la hostelería? yo creo que sigue habiendo mucho de todo sigue habiendo mucha mentira mucho copia y pego copia y pego mucha intrusión por parte de la cocina internacional que gente como los malasañas los ovejas incluso azoteada o subpincelada, que menos, porque se tira mucho más al mercado. Los tradebos, tradebos, hacen una cocina con un producto que vale dinero, pero después tienen su toque de... Pues, cos, su toque indio, su toque mexicano, su toque americano. funciona, funciona o... integran. Es cierto que el sevillano actualmente, creo, que busca muchísimo, eh, especialmente los jóvenes de mi edad para abajo, ese toque internacional. Porque también es verdad una cocina más accesible, de un precio mucho menor, que te llena más de hidrato y que tenemos mucho menos valor y que como es algo nuevo nos sorprende. Y sorprendemos cuando queremos sorprender a alguien, que somos mucho, muy snob. Pero creo que al final la esencia, yo creo que ese espigón, ese hailu ese sí. tipo de cocina de mercado de Sevilla, ¿no? eh, el amigo Modesto, Salvador. el amigo Salvador, toda esta gente sí. sigue estando ahí sigue estando ahí porque el cliente lo demanda y se nos han integrado los tradeos con esa misma cocina de, mar sí. de mercado con un buen producto como, como bandera y que tiene cabida todo, porque es que el sevillano pasa mucho tiempo en la sí, calle. Sí. Y además tiene mucho turismo.
2: ¿Y el aljarafe cómo lo ves?
3: El aljarafe es maravilloso. Tiene una cuesta <risa> arriba, tiene una arriba <risa> para entrenar con la bicicleta bueno, maravillosa. ¿Has, has venido al estudio en bicicleta o no, Raúl? No, nah, he venido en la, en la fragoneta. <risa> <risa> Tenía que repartir por aquí.
1: Tenía que ir a con vino y llevarte un Tenía de. Tenía que llevar a con vino un pa <risa> palet de
3: un vale de pagos de Matanegra y bueno iba surtido sí iba surtido con Catilla Mendoza bueno
1: Raúl eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo por el rato por los vinos por habernos que acompañado que nos llevaríamos seguiríamos hablando pero como esto es el reloj que marca las horas nunca mejor dicho el vino ya se está acabando no te quiero decir nada el vino corto con una cara de 6, tengo que tener una cara de 12 <risa> pero que teníamos muchas ganas de tenerte aquí y bueno y de que yo creo que muchos que nos hayan escuchado pues van a conocer algo más de Raúl que a veces pues no, no se sabe, detrás de, de nosotros hay un gran trabajo siempre yo siempre lo comento muchas veces con Rafa, Rafa es un intruso que estaba haciendo estaba en fontanería no estaba antes no algo de, ese. Algo, de algo de campo algo de campo estaba en el campo pero es precisamente eso yo creo que a fuego lento eh, nos lleva a esta mesa a encontrarnos, a compartir, a tener una tertulia, a, baja, a hablar de las viejas glorias de esa Sevilla de, de entonces, de mantel, que sigue estando. Que, y a mí pasa como tú, a ti se te ha visto el primero, Yo tiene el pellizquito de, de que ha, has nacido con, como se suele decir, con, con la campana, ¿no? Yo me acuerdo de la campana, eso es algo que, que cuando doy clase digo: no, una campana es lo del, como lo del microondas que se utiliza para que nos arte. Pues, si queréis comer, enamorar a vuestra pareja, le calientas la comida en el ...pero le pones la tapadera y se la mantienen, ¿no? ...ese... Y de ahí hemos aprendido. Hemos aprendido muchísimas cosas. Los vinos también han aprendido, afortunadamente, ¿verdad, Raúl? Adiós, Los vinos. Adiós, gracias. Han, están han vuelto a, a saber a tierra, ¿verdad? Que antes nos llegaban vinos excepcionales, pero.
3: Todo nace en las raíces, en la historia. Cuando abrimos una botella de 30 euros, hay gente que dice. ¿Por qué un vino vale 50? porque un vino vale 100 euros? Estás comprando un trocito de historia para crear un momento único. Claro. Y estás pagando por ella.
1: Que parece que no, pero lo, lo, los vinos que bebíamos a finales de los 90... ...se elaboraban en los 80 y los 80 fue un año muy industrializado. Uh -huh. Muy industrializado. En cambio, los vinos que estamos bebiendo ahora en el 2017... ...se han elaborado eh, a principios de, del 2000 y ya tiene otra identidad ¿eh? no...
3: y crecimiento... tú como
1: sommelier le ves perfectamente o sea, las, las narices y las bocas de los vinos de hace 15 años no tienen que ver con lo que
3: y el ahora. crecimiento a nivel formativo eh, infraestructura en las bodegas, el control de las temperaturas afortunadamente, el conocimiento de que todo uh -huh. nace en el campo no todos hacen vino en el campo mucha gente hace el vino en la bodega uh -huh. ¿eh? pero los vinos auténticos que nos gustan a ti y a mí Uh -huh. Nacen en la viña Totalmente. Y eso es historia Nacen, <risa> no, Fran, nacen con
1: levaduras salvajes Como las la que,
2: <risa> que, que tú bien
1: conoces no,
2: Recordar que En la avenida de San Juan Está nuestra querida amiga María no María efectivamente <risa> eh, Y en el 622-180016 podía encontrar A, a, a María En Vinoteca de los Santos
1: bueno, pues vamos a ir cerrando. Eh, Muchísimas gracias a los dos, a Eduardo y a Inma. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Inma, ¿cómo te llamas? Inma, Inma, Inma. Igual que mi hermana,
0: Inma.
2: Inma, que no es más. Inma. Inma, que no
1: es más. Sí, esa es
2: la primicia que hemos dado, sí, ¿eh? sí. que no es más, que es ma.
0: Tomen nota.
1: Tomen nota y vayan y disfruten y ya saben que en las navidades, el día 20... El 23, perfecto, porque es sábado que pueden comprar, y si no, el 24 y el 31 por la mañana. ¿Para qué se van a molestar a, ser? a ver si tenemos aquí en mercadeo, Raúl, gracias. Que muchas gracias por, por tu tiempo, por traernos los vinos y por tu trabajo.
3: Gracias a, por, a ti y por contar y por conmigo. Lo que
1: tú, y por lo que tu carrera profesional le aporta al mundo de vino dentro de la provincia de Sevilla. Muchas gracias, gracias a ti. Es importante. Muchas gracias. Vamos bueno, Rafa, nos vamos. Nos vamos. Que nos vamos a poner chaquetoncito que hace un poquito de fresco. Bueno, pues la semana próxima más Vinos y Gastronomías en Gourmet F.